0: Da sitzen wir beide nach fast knapp zwei Stunden in unserem eigenen Saft, hart gearbeitet, aber auch irgendwie glücklich, oder? Was sagst du?
1: Ja, absolut. Traum, Traumhafte Folge. Und hätte ich vorher nicht so vorhersehen können, was wiederum ein Punkt ist, den also wo wir gelandet sind, genau wie das Gespräch verlaufen ist, was wiederum ein Punkt ist, den wir auch in der Folge besprechen. Insofern passt das ganz gut. Es geht darum Wir sprechen auch über ein paar positive Aspekte von der Idee, Lebensträume zu haben, nehmen das Konzept aber auch in großen Teilen auseinander. Also sehr kontroverse, edgy Folge, unbedingt reinziehen. Ähm, Ich ich, ich hätte gerne noch so ein paar ähm, Clickbait-Sachen. Aussagen. Du wirst dein Leben, Mhm. nach dieser Folge wirst du dein Leben nie wieder so sehen wie vorher.
0: Du du hast 90 Minuten lang diesen Podcast gehört, doch dann passierte das. (lacht) Ja, genau. also in dem du, Sinne. Du wirst
1: nicht glauben, was, 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 er, was er während der Podcastaufnahme herausgefunden hat.
0: Ja, was, er, was er im Spiegel sah. Ja. Und mit diesen Bildern entlassen wir euch jetzt in diese Folge. Ey, viel Spaß beim Hören. Mir hat es mega Spaß gemacht. Aber ja. heute, war, heute war Flow angesagt. Yes! Nice, muy bien. Gracias por la música. Ja, de
1: nada. Wenn die Musik gefallen hat, gerne <lacht> die Folge von letzter Woche nachhören. It's on Spotify about <lacht> Musik und Spiritualität.
0: Spiritualität und zwar heute rausgekommen, ganz frische Folge.
1: Ja. Nice. Ich habe richtig. Schweiß am Schienbein. Alter,
0: hier ist so warm. Ich muss ja die Türen zumahnen, weil die Vögel sonst kreichen. Das Fenster zumahnen, weil sonst der Fluglärm reinkommt. Das heißt, ich bin, ich mache jetzt gleich noch einen schönen Tannenzapfenaufguss und dann passt die Sache hier wirklich. Ja, ich bin ja. auch
1: richtig. Bin richtig gedünstet. Das Schön. Passt. Nicole was, hat gerade. Sorry.
0: Ja, 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 ja. Was? Sorry. Jetzt habe ich nicht gehört, was du gesagt hast. Ich
1: habe nur gesagt, wir sind richtig im Sauna-Vibe, aber beide. Wir sitzen zusammen. Zwei zwei Männer sitzen in der Sauna und philosophieren über das Leben.
0: Das neue neue Konzept, ja. Nicole hat gerade geschrieben, voll die schöne Nachricht, sie ist heute zum ersten Mal live dabei oder hat seit langem mal wieder geschafft, live dabei zu sein. Freut sich riesig, dass sie dabei ist. Das wiederum freut uns. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, ihr Lieben. Guck mal, schon über 20 Leute hier im Raum. Geil, geil. Schönes Thema. Follow your dreams, folge deine Träume, Lebensträume. Deine Idee, lieber Lee. Ich fand es direkt gut. Ich bin mal gespannt, wo es uns hinführt. Ich habe heute hab heut Laberwasser getrunken. Du musst dich heute durchsetzen. Du musst dich <lacht> heute durch. Ich bin so voll on fire heute. Ey,
1: Ey, wenn gleich mein Schlafkoma kickt, dann wissen die Leute irgendwann nicht mehr, bin ich gerade in der Heldenstunde oder in proben, weil du mir so schön monologisierst. Und ich habe nur, Hä? Hä? ha? Aha. Ja ja Ja, ja, folgst du mal deinem Traum. Ah, ist doch im Endeffekt auch alles egal. <lacht> Macht doch, was ihr wollt. Was soll ich denn hier immer die Tipps raushauen jede Woche? Mal, ist doch euer Leben. Ist doch alles scheißegal. Alex, mach du. Du weißt schon, was richtig ist. Yes. Ich, ich nehme ich hier raus. Yes. So, könnte passieren. Ja. Könnte passieren. Falls das stattfindet, ist das ist die Mischung aus Alex Laberwasser und meinen Nudeln ja. ähm, im Bauch. Ja.
0: Dann, ist, dann ist das, das Leben manifestiert sich in dem Moment dann genauso, wie es will. Und es gibt nichts dagegen zu tun. Das ist so schön. Yes. Das ist yes. so schön.
1: Hm. ja schön. Ja, ja, ich freue mich total ähm, äh, auf, auf das Thema. Deswegen glaube ich, äh, schaffe ich auch mit, mit Nudeln im Bauch äh, gut äh, gegenzuhalten gegen ein Laberwasser. Weil ähm, ich auch hoffe, dass, dass neue Gedanken kommen, aber auch gleichzeitig ich mich freue, ein paar Gedanken zu teilen. geht auch so ein bisschen in line mit ähm, den ganzen Recherchen und dem ganzen Geschreibe von meinem nächsten Buch. Was mhm. auch wieder so ein Thema ist, was da auch so in die in die Kerbe gehe, in, oder das in so die, die Richtung geht, wo ich ja so allgemeine Glaubenssätze mir anschaue und folge deinem Traum, ne, du musst ne, du musst einen ähm, klaren Traum haben äh, und das trägt dich und das ist total schön. Träume sind extrem positiv ähm, in unserem Zeitgeist, würde ich sagen, während mhm. das vielleicht vor 30, 40 Jahren noch ganz anders war. Was ja erstmal was Schönes ist, mhm. ne? ähm, dass also diese Entwicklung hin von, du musst das machen, was deine Eltern sagen. Sei wir müssen dem Kind, wir müssen dem Kind die Träume austreiben. Äh, ist doch, du hast keine Chance, das zu werden. Sei Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ne? Du, wir waren alle bei uns in der Familie, waren wir Schuster und jetzt wirst du auch Schusterin. Es ähm, ist schon mal irgendwie eine, schon eine Entwicklung, eine Weiterentwicklung zu dieser Freiheit, zu diesen Möglichkeiten zu träumen und ähm, der American Dream ist da für mich ja auch, also, ne, das ist ja so mhm. der Traum, der mhm. auch, finde ich, ein absoluter Erfolgsschlager ist, ne, so von, vom Tellerwäscher zum Millionär. Jeder, jede kann es schaffen, ne, ähm, da gehört für mich auch dieser Leistungsgesellschaft-Gedanke dran, der, ähm, super verbreitet ist, ähm, also, dieses Erfolg ist eigentlich nur Zeit plus Energie, ne, also, wenn du, Energie rein, wenn du hart, aber ich habe heute von Hermann Scherer äh, eine Werbung ähm, gezeigt bekommen, äh, wo er irgendwie gesagt hat, äh, Excuse my French, aber wenn du Champagner trinken willst, musst du einfach nur zwei Jahre Scheiße fressen. Also wenn du, oder andersrum, wenn du zwei Jahre Scheiße frisst, dann kannst du ab dann Champagner trinken. Ne? Also wenn du wirklich mal zwei Jahre richtig reinhaust, für deinen Traum gehst, ne? für deine Träume gehst, wenn du richtig ran, r- ranklotzt und wenn du Überstunden machst, einen Side-Hustle aufbaust. Du arbeitest von morgens bis abends und wenn du nach Hause kommst, du stehst um, oder davor noch stehst um 5 Uhr auf, ähm, gehst, gehst erstmal joggen, dann machst du schon mal den Businessplan, dann gehst du arbeiten bis abends um 8, dann kommst du nach Hause, versuchst noch hier und da noch irgendwie einen kleinen Pitch zu schreiben, an deinen Businessplan zu fallen, weil du gehst ja noch für deine Träume. Dann äh, würde ich gerne Jan Böhmermanns äh, <lacht> Imitation von, von von komm in die Gruppe,
0: Komm in die skalieren. Gruppe, Junge, Junge, skalieren. Wie kann man das skalieren? Ja, du hast gerade sehr schön meinen Tag heute beschrieben. Ich bin ja heute, an, ja. Du, ich bin ja heute in Duracell-Häsin. Jetzt stell dir ja. mal vor, ich hätte diesen Energieoutput jeden Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, immer auf, auf diesen Flow, den ich gerade heute habe. Aber morgen sieht die Welt vielleicht schon wieder ganz anders aus. Tja, mhm.
1: tja. Ja, und also genau, also kann man ja einfach auf verschiedene Arten erzählen, ne? Das Traum kann ja auch was total Schönes sein, auch muss ja gar nicht unbedingt um viel Geld gehen, kann ja um äh, auch ne, Traum von allem Möglichen sein. Ähm, und es ist sind nicht nur diese hustle comedy äh, die Gruppe Scam Boys, die das die das verbreiten, sondern es ist ja wirklich extrem weit verbreitet. Ja. Ne? Also ich habe ja. ähm, wenn du dir irgendwie die Erfolgsreden auf den ganzen Kongressen anguckst, dann stehen da oben Leute auf der Bühne, die sagen, ey, ich hatte einen Traum, ich habe an mich geglaubt, ich habe hart gearbeitet, ich habe jetzt 20 Jahre richtig hart gearbeitet und dann habe ich es geschafft, wieder alle warten, niemand, alle haben gesagt, das geht nicht und dann kommt der eine Typ und der wusste nicht, dass es nicht geht und der, und der macht es dann und der und die stehen dann auf den Bühnen und sagen allen anderen, auch, und ihr könnt das auch schaffen mit dem Goldmedaillen, umgehängte GewinnerInnen, die sagen, ey Leute, wenn mir das jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, ich hätte es nicht geglaubt, aber ich hatte den Traum und ich bin dafür gegangen, also könnt ihr es auch schaffen. Also es ist überall, es ist gar kein Entkommen. Deswegen glaube ich auch, egal, wenn du gerade zuhörst und sagst, nee, ach Träumen, davon halte ich gar nicht so viel, du hast keine Chance, ich habe keine Chance, du hast keine Chance, wir haben das alle in uns drin. Also ich glaube, diesen Glaubenssatz irgendwie von, es ist, wir können alles schaffen und ähm, es geht auch darum und irgendwie, ja, Träumen und und die Visionen und und wo will ich denn hin im Leben? Das ist so ein starkes Narrativ ähm, mit dem, äh, dass wir uns heute gemeinsam angucken können. Ich habe gar keine Ahnung, in welche Richtung (lacht) ich äh, da argumentieren könnte, aber eine fiel mir auf jeden Fall schon mal ein, ähm, aber das vielleicht so als kleines kleines Intro. Oder wie wie nimmst du die, ähm, die Situation wahr?
0: Ja, also es ist ein großes Narrativ in unserer Welt, in unserer Kultur, vor allen Dingen in der westlichen Leistungskultur, glaube ich. Und ich musste direkt daran denken, als du den einen Speaker erwähnt hast, der auf der Bühne steht, oder die eine Goldmedaille drin, von denen wir uns dann inspirieren lassen und sie haben an sich geglaubt und sie haben hart gearbeitet und sie haben es geschafft. Man muss sich halt immer wieder klar machen, dass auf diese eine Person, die jetzt mhm. auf dieser Bühne steht, unfassbar viele, zehntausende andere talentierte, hart arbeitende Mhm. Menschen stehen, die auch an sich geglaubt haben, die auch Vollgas gegeben haben, die auch sehr talentiert waren, die vielleicht Pech hatten, die vielleicht nicht genug Glück hatten, die vielleicht nicht die genügenden Kontakte hatten oder zur falschen Zeit am falschen Ort waren oder was es auch immer war, die aber nicht da vorne für diesen realisierten Traum stehen die ja. für einen geplatzten Traum stehen, die für eine Enttäuschung stehen. Ja. Enttäuschung, ein ganz tolles Wort, weil wir ja Enttäuschung immer mit was Negativen belegen. Aber eigentlich ist es das Ende einer Täuschung. Und wenn wir das Ende einer Täuschung erreichen, dann heißt es, das, dass wir ein bisschen mehr Wahrheit gefunden haben. Offensichtlich hat das Leben dieses Ziel für diese 10.000 oder 9.999 anderen, die da stehen, nicht vorhergesehen. Ja. Und ich finde es total toll, eine. Vorgesehen,
1: vorgesehen. Manchmal. Vorgesehen,
0: vorgesehen. Ja. Mhm. Sorry. Und ich finde es, ich finde es eigentlich schön, haben wir ja schon oft darüber gesprochen, wenn wir das nicht als hundertprozentiges Ziel definieren, was wo wir genau wissen, wie wir es erreichen wollen, wobei das ja auch ein Mantra ist in der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Je genauer du dir das ausmalst, ja. je, je detaillierter du es dir vorstellen kannst, je, je krasser du es visualisierst, desto eher manifestiert es sich bla 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 bla. Und Mhm. unsere Philosophie sagt ja eher, dass wir schon ähm, dem nicht abgeneigt sind, eine Idee zu haben. Eine Idee ist ist so eine Richtung, Mhm. so ein Trichter, der der irgendwo hinweist, aber ob ich dann ganz links oder ganz rechts oder irgendwo in der Mitte lande, ist erstmal alles völlig in Ordnung. Weil das Ziel nicht so klar definiert ist, gibt es ja viel mehr Möglichkeiten, irgendwo anzukommen. Also viel leichter, viel spielerischer mit so einer Idee umzugehen. Denn das Problem ist, wenn wir dann dann am Ende da stehen und wenn ihr euch die letzte Folge anhört, da da, äh, passt meine Hip-Hop-Geschichte fantastisch dazu, weil ich ja auch so ein Mhm. Ziel hatte und dann enttäuscht war und total frustriert war. Ähm, Aber eigentlich ist es eine Befreiung. Und der große Trick an der Sache ist, diese Idee zu haben, dieser Idee zu folgen, sagen, ja, das das könnte ich mir vorstellen, aber schauen wir mal, was passiert. Und wenn was anderes passiert dann nicht so identifiziert sein mit dieser Idee oder dieser Zukunftsrolle, in der wir uns da sehen wollen, dass wir total enttäuscht sind im im herkömmlichen Wortsinne, wenn Mhm. dieses Ziel nicht eintritt. Weil sonst geht die Energie runter und dann kommt dieses eigene Narrativ, ich habe es doch nicht geschafft Ich habe versagt, die anderen haben es mir schon immer gesagt und das alles kann man eigentlich weglassen, wenn man so eine Idee hat und so, ja mal mal gucken, mal gucken, Mhm. mal gucken, wo es mich hinführt. Und das finde ich eine wahnsinnig schöne, leichte, befreiende Art und Weise, mit der Zukunft umzugehen, die sich auf irgendeine Art und Weise darstellt wie sie es auch immer gerne möchte, dass man die, dass man das dann so annehmen kann, wie es dann passiert, ohne sich irgendwelche negativen Geschichten darüber zu erzählen.
1: Ja, ja, absolut. Und ich finde, man kann nicht überbetonen, also da kamen jetzt ja schon ein paar Punkte, also dieser Glücksaspekt, ne? also gerade bei sowas wie Goldmedaillen, ne? also wie viele Menschen träumen von der Goldmedaille in irgendeiner Sportdisziplin in den Olympischen Spielen? Ne, jedes Jahr Tausende. So. Und dann bist du, dann scheiden manche schon mit zwölf aus, aber nicht unbedingt, weil sie dann weniger hart gearbeitet haben, aber vielleicht, weil die Eltern das Kind nicht mehr unterstützen wollen. Kannst du nichts für als als Mensch, als Individuum? Du hast genauso daran geglaubt, dass du im, im Turnen irgendwie eine Goldmedaille in den Olympischen Spielen gehst. Du hast gearbeitet, hast deine, deine Freunde nicht gesehen, bist zum Turntraining gegangen, hast alles gegeben und deine Eltern ziehen um oder was oder dir wird die Förderung entzogen. Zack. Traum geplatzt. Hm. Ähm, dann, was, was ich auch so interessant fand, in, was ich in der Recherche zu meinem Buch rausgefunden habe, ähm, ist, dass ja in ganz vielen Sportligen gibt es einen Überhang an Kindern, die im ersten Quartal Geburtstag haben.
0: Aha.
1: Ähm, also es gibt deutlich, also wenn du wenn du ähm, in den ersten äh, im ersten Quartal geboren bist, ist deine Chance, ähm, ist in der Sportliga zu schaffen, wesentlich höher, als wenn du im letzten Quartal geboren bist.
0: Eines Ende beliebigen Ende. Jahres, oder wie?
1: Eines beliebigen Jahres, egal wann. In die, die ersten, es gibt, also wenn du dir die Sportligen anschaust, ich glaube auch Bundesliga, und die, also die Zahlen hatte ich gesehen für die amerikanische Hockeyliga, aber es ist auch in der deutschen Bundesliga so, dann sind, wenn du dir die anguckst, müsste ja eigentlich über alle Monate so eine Gleichverteilung geben, wie die Geburtstage sind. Ja. Aber es gibt eine extreme Häufung an Menschen, die am Anfang des Jahres Geburtstag haben. Und dann, die Astrologen würden vielleicht sagen, die Sternzeichen, das sind die Menschen, die sich, wer auch schon, liegt nicht in deiner Hand, ne, wenn es in den Sternen lägt, kannst du auch <lacht> schon nichts für. Es gibt aber eine, für mich ein bisschen plausiblere Über- ähm, Erklärung, nämlich, der Stichtag ist bei den meisten liegen, der 1.1. Erste, erste. Danach bilden sich neue Alterskohorten und die Kinder, die am 1.1. Geburtstag haben, sind dann ein Jahr älter, als die Kinder in dem gleichen Auswahlzeitraum, die ah, am 31.12. Geburtstag haben. Und bei, wenn du Acht Jahre alt bist, macht das einen Riesenunterschied in der Entwicklung aus. Also wenn du da ein Jahr schon weiter bist, du bist dann schon ein Jahr lang neun, während, während, dein, ne, während dein Kollege wird erst am Ende des Jahres neun und du bist in der Entwicklung viel weiter. Deswegen du wirst mehr gefördert, du kriegst mehr Unterstützung, du kriegst mehr positives Feedback, du merkst, oh, ich kann ja schon was, du bist nicht weniger froh. Und das hält sich bis zum Erwachsenenalter. Dieser unfaire Vorteil, dass du einfach diese Grenze am 1.1. ist und du ein Jahr früher, äh, ein Jahr weiter bist als die Leute. So, Wenn du in einem Haushalt groß wirst, wo 100 oder mehr Bücher rumstehen, ist dein, äh, bist du in der Entwicklung als Kind, ich glaube irgendwie, ich habe die Zahl jetzt gerade nicht parat, aber fast ein Jahr weiter. So, ne, also, wenn du, äh, wenn du in einem Elternhaus aufhörst, wo überall, wo klar gelesen wird, dir wird viel vorgelesen, es ist ganz natürlich, Bücher zu haben, du hast auch Lust zu le- lesen, zu lernen, weil das was total Attraktives ist. Total unfairer Wettbewerbsvorteil. Wir haben in der Männlichkeitsfolge über unsere beiden Privilegien gesprochen, wie viele wir genießen. Total unfairer Wettbewerbsvorteil. Wenn ich jetzt sagen würde, Leute, ihr müsst einfach so wie ich machen, dann werdet ihr auch bei Spe- uh, Gra- uh, Speaker bei Greater, dann habt ihr auch Seminare, dann könnt ihr gleichzeitig noch ein handpen album aufnehmen. Wie unfassbar viele Zufälle in meinem Leben dazu geführt haben, das kann ich von meinem Leben echt gut sagen, mhm. dazu all den Privilegien geführt haben, die ich gerade genieße. Dass ich irgendwie offene Seminare anbieten kann, dass da Leute hingehen, dass ich so selbst selbstständig... Ja, ich habe auch was dafür getan. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass ich dafür härter gearbeitet habe, als 9-to-5 Jobs, so, basically, so. Also ich habe zwar ein paar mutige Entscheidungen getroffen, so, aber meinen Mut, den habe ich mir auch nicht verdient, den habe ich irgendwie bekommen. Und der, also es ist so viel Zufall einfach dabei. Und je tiefer man da einsteckt, desto mehr merkt man das. Und je mehr man sich selber auch so sein eigenes Leben mal ehrlich anguckt, wir neigen so dazu, weil wir all die Zufälle, die kriegen wir ja nicht mit, wenn wir nicht aktiv hingucken. Wir können uns nur halt daran erinnern, an die Stunden wo wir mit hochgekrempelten Ärmeln da saßen, noch vielleicht nach 18 Uhr noch mal mal einen Text verfasst haben, da noch mal geschraubt haben, wo die anderen schon im Freibad waren. Das speichern wir ab und wir vergessen aber all die Zufälle, all die Tage, wo wir faul rumlagen, vielleicht dann auch nicht mehr so. Wenn wir dann erfolgreich waren, gucken wir zurück und sagen, ja genau, weil ich so hart gearbeitet habe, habe ich mir das alles verdient. Und wenn wenn du es nicht geschafft hast, dann dann hast du halt einfach nicht hart genug gearbeitet, dann hast du es nicht so verdient wie ich. Um das auch vor uns selbst zu rechtfertigen und zu sagen, nein, das ist meins. Ich finde das Ego ja auch toll, das behaupten zu können. Aber ähm, je mehr ich mir das angucke, desto mehr bin ich der Überzeugung, dass einfach zum Erreichen von Dingen im Außen, Glück und Zufälle und Vitamin B, Elternhaus, Ähm, wie bin ich groß geworden, wie ist meine Genetik, auch bei bei Gesundheit und diesen Themen, spielt Genetik so eine viel größere Rolle, als als wir denken, auch auch bei unserem ähm, Körpergewicht, wo ja auch immer so gesagt wird, du kannst deinen Traum, ist ein anderes Traumkörper, Traumkörper, mit dieser Diät kriegst du deinen Traumkörper, mit diesem Ernährungsplan kriegst du deinen Traumkörper und 95% der Diäten funktionieren über keinen langen Zeitraum, du nimmst vielleicht mal kurz ab, wenn du dich runterhungerst, aber dann der kompensiert deinen Körper, geht im Notfallmodus, äh, speichert alles, was er kriegen kann, selbst wenn du nur Salatblatt isst, nimmt er jede einzelne Kalorie daraus, weil er so im Notfallmodus ist, weil er denkt, der, der macht mich kalt hier, der, der, das Rechenzentrum da oben. Der, es gibt ja nichts zu essen, wir sind in der Hungersnot. Ich, ich fahre das Gesamtsystem runter, man wird schlapp in der Birne. Also auch dieser Mythos vom Traumkörper und dass es da nur Willen und harte Arbeit braucht, ist nach aktuellem Forschungsstand und allem, was ich gelesen habe, auch völliger Quatsch und ist aber so tief drin in uns. Ne? Also so auch diese, diese Verurteilung von dicken Menschen, dass man, ah ja, du bist einfach nur nicht stark, du bist faul, du bist schwach und wie wir die gesellschaftlich mit denen umgehen, macht mich ähm, komplett fertig und ist eben auch so ein Aspekt von, von Traum. Traumkörper.
0: Aber ja. heißt es jetzt im Umkehrschluss, dass es ein totaler Freibrief ist und wir quasi sowieso dem Schicksal ohnmächtig ausgeliefert sind und nichts dagegen tun können, gegen eine genetische Disposition, sage ich mal, oder gegen die Art und Weise, wie wir aufwachsen. Dagegen würde ja sprechen, dass es trotzdem auch Menschen aus den widrigsten Umständen geschafft haben, erfolgreich zu werden, ähm, ohne Supportive, sub, sub, uh, unterstützende Eltern, supportive Eltern, wie würde man sagen? Ohne Eltern, die sie unterstützt mhm. haben, bleiben wir doch dabei. Ohne Netzwerk, ohne gute Schulbildung und so weiter, das gibt es ja auch alles. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, das hast du dir direkt am Anfang ähm, äh, selbst beantwortet, das sind halt die Zufälle, das sind halt die einer von 1000 einer von 10.000 und das liegt meinem aktuellen Vorstand, nicht nur an deinem Mindset, sondern eben äh, eben daran, dass du halt Glück gehabt hast, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst, du irgendwie die Idee, du du hattest, oder du bist vielleicht mit einer krassen Intelligenz beschenkt worden, so, ne? wo du auch nichts für kannst, hm. wo du auch einfach du einfach eine krasse Rechenkapazität im Hirn hast, die ein absolutes Ausnahmetalent oder so ein so ein Bill Gates sagt auch von sich der ist irgendwie in einer Schule groß geworden, wo, er, wo die ganz früh schon Computer hatten. Und der hatte ganz früh einen krassen Zugang zu Computern, wie kaum in jeder anderen Schule hätte er nicht so einen krassen Zugang gehabt zu Computern. Der ist natürlich ein Brain, aber wenn dieses Brain nicht zufällig noch in dieser Schule gewesen wäre, wo diese Computer waren, die äh, viel moderner waren als die, die die Scheißmaschinen, mit denen alle anderen <lacht> Schulen zu der Zeit gaben, dann wäre er wahrscheinlich jetzt nicht diese diese Outstanding Personality und viele denken aber, na, das liegt ja nur, der hat ja hart gearbeitet, ja, der hat hart gearbeitet, das will ihm auch niemand nehmen. Der hat reingehauen, der ist auch schlau, wo er nichts für kann, äh, so ist, ähm, und äh, ist nicht traumatisiert, hat keinen mentalen Schäden, wo, wo man Einfluss drauf hat, aber wir können auch nicht jeden mit einer Sucht oder nicht jeden mit einem, mit einem krassen äh, mentalen Schwierigkeit komplett dafür verantwortlich machen. Die machen das ja nicht absichtlich, die machen das ja nicht, weil das so geil ist, traumatisiert zu sein, Ähm, Und die Therapie funktioniert ja nicht nur nicht einfach, weil die die nicht wollen, sondern weil es denen halt einfach nicht gelingt. Ähm, Und was aber noch nicht jetzt im Umkehrschluss, um vielleicht die Leute nicht völlig abzuhängen, (lacht) ja, heißt, dass wir jetzt sagen müssen, okay, es ist alles scheiße, es ist alles fatalistisch, nihilistisch, äh, es ist alles fürchterlich, ähm, sondern ich würde sogar andersrum sagen, wir gucken halt einfach nur falsch, also all diese Träume, über die wir ja gesprochen haben, sind ja alle im Außen das ist ja alles, was im Außen ist und wenn uns, wenn es uns nicht mehr so wichtig ist, den perfekten Body zu haben der ist, ist eh nicht so gesund, wie alle immer sagen also so dieses ganz Gärtenschlanke ist meistens ungesunder, als so ein paar kleine Pölzerchen zu haben, die dich auch durch harte Zeiten bringen, es ist gar nicht also, wohl auch gar nicht so schlecht, wie alle sagen, Es ist halt unser Schönheitsideal was aktuell so ist ähm es ist halt alles im Außen. Der, die Traumberuf, dein Traumzukunft, das Traumhaus, alles, was wir visualisieren und manifestieren, ist halt im Außen und nicht im Jetzt. Und deswegen ist, es, ist das für mich wieder total persönlich und gar nicht nihilistisch, sondern eher ein, eine, eine Sichtweise, die viel gnädiger, viel leichter ist, weil man einfach weniger... Shit darauf gibt, was was halt passiert, weil weil ich tief in mir die Erkenntnis habe, dass es darum sowieso nicht geht, dass da auch nicht das Glück zu finden ist. Äh, Wie du ja selber gesagt hast, du bist rückblickend ja total froh, dass du es nicht geschafft hast als äh, Musiker, Ähm, weil das höchstwahrscheinlich, also weiß man jetzt natürlich nicht, aber die Geschichte gefällt uns beiden ganz gut, deswegen bleiben wir dabei, die tut ja auch gut, (lacht) Ähm, weil die... ähm, weil das mit deinem damaligen beginnenden Depressionen und deinem Zustand da einfach wahrscheinlich die Hölle gewesen wäre. Wenn mhm. du richtig... Erfolg wäre wahrscheinlich das Schlimmste, was dir hätte passieren können in dieser Situation.
0: Mutmaßlich, ja.
1: Ja, und mhm. äh, da fällt mir auch das Beispiel ein von einem, äh, ich ja auch mal, in der Story geteilt hatte, von Nina Chuba, die ja so krass als Musikerin letztes Jahr du- den Durchbruch gefeiert hat mit Wildberry Lillet. Und die hat auch in einem längeren Podcast in Hotel Matze darüber gesprochen, wie sie immer den Traum hatte davon, berühmte Musikerin zu sein. Und immer seit Kindheit diesen Traum von, wenn ich dann auf der Bühne stehe und die Leute und die kennen meinen Text und ich bin berühmt und alle wollen mit mir sprechen. Und sie meint, es wären die dunkelsten Wochen ihres Lebens gewesen, zu realisieren, dass die Realität nicht dem Traum entspricht. Also sie hat ihren Traum erreicht, was super unwahrscheinlich ist, so erfolgreich mit Musik zu sein. Es gibt so viele hart arbeitende MusikerInnen, talentierte, mit schönen Stimmen, mit Liebe im Herzen. Die tollen tollsten Texten. Menschen, ja. tollen Texten tief durchdacht, die nicht mal im Ansatz den Erfolg haben, den Nina Schubert. Und ich mag sie, ich mag ihre Musik und die hat auch coole Texte und ähm, gönne ihr auch total ähm, ihren, ihren Erfolg. Und finde umso geiler, dass sie halt mal die Gegengeschichte aufmacht und nicht die Medaillengewinnerin ist, die sagt, ihr könnt das auch schaffen und das ist das Geilste der Welt. Das fühlen die halt meistens auch nur in dem Moment, wo sie es haben. Und ein paar Wochen später, wenn man sie interviewt, sieht die Welt auch schon wieder anders aus. Aber sie hat halt gesagt, sie musste erstmal klarkommen, weil die Realität nicht dem Traum entsprochen hat. Und das ist das, was viele immer verwechseln oder denken, dass das, wovon wir träumen, wenn wir das dann erreichen, sich so anfühlt, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber unsere Fähigkeit, sich Dinge vorzustellen, ist halt so begrenzt. Wir stellen uns ja immer nur einen Aspekt vor. Wir können uns nicht, wie willst du dir vorstellen, wie es ist, Superstar zu sein? Jede Minute des Tages, das geht, dafür ist unsere Rechenleistung viel zu beschränkt. Wir können nicht so komplex, und wir können versuchen alle Aspekte, aber du wirst es erst wissen, wenn du es richtig lebst. Und ähm, sie meinte halt, ihre Vorstellungen waren halt immer die Bühnen und die die geilen Momente und die die Konzerte. Das macht aber halt nur einen kleinen Prozentsatz ihres Tages aus oder ihrer Woche überhaupt. Ein Großteil sitzt sie in Autos, sieht ihre Freunde nicht, Hm. ist gestresst, muss performen in irgendwelchen Interviews, es geht von Radiostudio zu Radiostudio, versucht das alles mitzunehmen, Leistungsdruck, Social Media, du wirst erkannt ständig, selbst wenn du vielleicht gerade nicht willst. All das stellt man sich... Ja. Vielleicht so am Rande, da hat man schon eine Ahnung, wenn man, wenn man bewusst ist. Aber so richtig wissen, wie es ist, weißt du gar nicht. Und das, finde ich, kann so entspannen dann. Also dann ist es auch egal, ob du deinen Traum erreichst oder nicht. Oder wie wir sagen würden, die Idee. Da ist eine Idee, ich gehe dafür und denke, ja komm, das klingt doch geil. Ich habe jetzt Bock, ein Seminar anzubieten und ich tue jetzt was dafür. Ich werde mich höchstwahrscheinlich nicht in Burnout reinarbeiten, versuch es zumindest nicht, weil ich weiß auch, dass darin nicht das Glück liegt. Es kann auch sein, dass mir das gar nicht gefällt. Oder Ich weiß es vorher einfach nicht. Also es ist auch nicht schlimm, wenn es nicht stattfindet. Und dann kann ich halt eben einen viel entspannteren Umgang damit haben. Und dann ist es auch nicht fatalistisch oder schlimm, wenn die Dinge nicht kommen, wie wir sie uns vorstellen.
0: Und ich würde sogar noch eine Stufe weitergehen, weil nehmen wir uns mal nochmal so eine Goldmedaillengewinnerin, die Monate und Jahre auf diesen Wettbewerb hingearbeitet hat. Das war der komplette Lebensinhalt, sich darauf zu fokussieren, zu konzentrieren, zu visualisieren, diese Goldmedaille am Tag auf den Punkt, die beste Leistung ever zu bringen. Und sie schafft es. Und dann Mhm. steht sie auf diesem Treppchen, auf der Eins. Und dann kommen die Kameras. Und das ist der Moment. Ich nenne das ja immer Strohfeuer. Mhm. Das ist dieses Glück, was, wenn du frisches frisches Zunderholz, also ganz mhm. äh, ganz trockenes ins Feuer reinwirfst und es gibt so eine Uff, Wuff, Wuff ja. ne? es, es wird schnell, es wird kurz hell, es wird kurz warm und genauso schnell fällt das Ganze wieder in mhm. sich zusammen. Weil es passiert ja nicht nur das, dass dieses unendliche Glücksgefühl, und ich kenne das ja selbst, können wir vielleicht mhm. nachher auch nochmal, wenn wir, wenn wir sowas erlebt haben, mal darüber sprechen, wie es sich das anfühlt. Ähm, ist ja nicht so, dass das nicht lange anhält, sondern danach, was kommt denn danach? Du hast das mhm. jetzt erreicht, worauf mhm. du Monate und Jahre hingearbeitet hast. Das heißt, das war ja deine, deine, deine komplette Existenz, hat sich ja darum ja. aufgebaut. Und an dem Punkt, wo du das erreichst, fällt das Ganze ja mehr oder weniger in sich zusammen, weil ja, was ist denn dann? Ja, was kommt denn jetzt als nächstes? Muss ich jetzt. Ja in der nächsten äh, Olympia die Goldmedaille verteidigen und so weiter. Also ja. dieses, dieses ganze Konstrukt bricht in sich zusammen und das finde ich halt Total. auch so krass.
1: Ja und ich glaube auch, dass es von diesen Momenten, von diesem, diesem Strohfeuer gibt es auch, also in, durch äußere Ereignisse oder also wenn das nicht aus dem Inneren kommt, sondern durch durch irgendein ganz bestimmtes Ereignis egomäßig induziert ist. Ich glaube, die sind begrenzt. Also Heinz Strunk, äh, so ein ähm, Autor, ich weiß nicht, kennst, kennst du den auch? Der ja, war auch ein paar ähm, Mal fest und Flauschig und so. Einem ne?
0: Handschuh, Goldener Handschuh und so.
1: Goldener Handschuh, genau, das war, war ja sehr erfolgreich. Und äh, von dem habe ich auch im Hotel Matze, Der holt immer die diepen äh, äh, Insights aus den Leuten raus. In einem längeren Podcast gehört. Ähm, also er meinte, irgendwann, relativ am Anfang seiner Karriere, als er irgendwie äh, ich weiß nicht mehr genau, 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 wie die Geschichte ist, auf jeden Fall hatte der einmal, wo er realisiert hat, jetzt bin ich gerade richtig erfolgreich, jetzt, jetzt geht mein Buch durch die Decke, jetzt, jetzt habe ich es geschafft. Hätte er so ein tiefes, ein, dieses Strohfeuer-Erlebnis, hat mhm. er gehabt. Und er meint, seitdem, und das war vor 30 Jahren, ist er auf der Suche nach diesem Gefühl, nach diesem und, Gefühl findet ja. es, und findet es in der Form nicht mehr. Ja, ja. Und hat sich jetzt mittlerweile damit arrangiert und sagt, ja, das es wird wohl nicht mehr kommen. Ja. Mhm. Ähm, und das ist doch ein, es ist doch ein Irrsinn. No. Und danach dann sein Leben auszurichten, immer wieder zu scheitern, ne? hinfallen, wenn du, Immer einmal häufiger aufstehen, als du hinfällst. Niemals, niemals aufgeben, dieser Satz, ne? Der mhm. so in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbranche ist, mhm. gib niemals auf. Wenn mhm. ne? hinfallen, ja, okay, aber niemals aufgeben. Immer wieder. So. Es kommt nicht darauf
0: an, wie oft du hinfällst, sondern wie oft du aufstehst. Wie oft du aufstehst. Ja. Genau.
1: Und das ist Burnout-Culture. ich <lacht> <lacht> Wenn du niemals aufgibst, selbst wenn dein Körper dir Warnsignale schickt, wenn du merkst. Es macht dir keine Freude mehr, du bist verbissen, du vernachlässigst Familie, Freunde, deine Gesundheit, du schläfst schlecht. Dann wird es einfach Zeit aufzugeben, Digga. Also was ist, was ist Und los? Ich
0: muss die ganze Zeit an Rocky Balboa denken, weil da ja auch genau diese Sprüche 80er Jahre Action, Kino ja. drin waren oder auch die späteren Balboa-Filme, wo er seinem Sohn sagt Uh, dir wird nichts geschenkt. Wenn du was haben willst, dann musst du es dir nehmen. Du musst dafür kämpfen. Mm. Und ich finde, Boxen ist ein perfektes Bild dafür. Also ich boxe ja selbst so hobbymäßig ähm, im Sparring und so weiter. Aber wenn du da immer wieder aufstehst, dann hast du irgendwann einen Gehirnschaden einfach. Yeah. Also du ja. hast irgendwann einen Gehirnschaden, wenn du, ja. also wirklich, ne, du riskierst, ja. das, du, du, irgendwann ist mal gut, irgendwann bleibt, musst du musst einfach du, eingestehen, also, that's ja, it, so, that, that's ja, it, ich bleib jetzt auch. liegen, leck mich ja. doch am Arsch, ja, ja. also ja. was soll das denn, total krass. Ja, ja.
1: das ist richtig krass und, ach, was, was wollte ich denn gerade noch sagen?
0: Hm. Oh, es ist so warm, Alter, ey. <lacht>
1: Geil, Mann, geil, ich, ich finde das gut, ich finde das gut. <lacht> <lacht> Ähm, ist aber auch die Rage, in die wir uns reden. Mhm. Ähm, und mhm. ja, also ich, wir sind. Wenn, einfach du
0: noch, wenn du noch in der Überlegschleife bist, ich hätte noch was.
1: Ja, ja komm, dann mach du erst
0: mal. Weil du, du, du hast ja nach der, nach der Jagd von diesem Triumphmoment gesprochen, von, ja, ähm, ja. Mhm. von dem Autor. Ne? Ich hatte einen Moment in meiner beginnenden Musikerkarriere. Und zwar war das ein ganz kleines Ding. Das war sozusagen einer der allerersten Auftritte damals bei einem Abschlussball meiner Schule. völlig Im Grunde genommen rückblickend völlig unspektakulär. Mhm. Aber das war das erste Mal, dass ich mit meinem damaligen Musikkumpel auf der Bühne stande und Hip-Hop performt habe. Und dieses Gefühl nach diesem Auftritt, also ich weiß nicht, was da los war, ob ich das nur so empfunden habe, aber die, die Leute waren begeistert, haben applaudiert, es war mega geil und dieses Gefühl, das hat sich so, also das war so ein, 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 ein Hype in, in mir drin. Das war so ein, so ein Raketenabschuss. Und das kam danach nie wieder. Obwohl die Auftritte größer wurden, obwohl das mhm. Publikum professioneller wurde, obwohl die Bühnen obwohl du ein Label
1: und Major Label ja, gesigned ja, hast, obwohl ja, du ein, wo ein, ein wo du peinliches so, Musikvideo gedreht hast, was du mir nicht zeigen willst, alles gemacht,
0: richtig, alles gemacht, <lacht> richtig. Alles gemacht. Und, und, und nicht nur, dass sich dieses Gefühl nicht einstellt, sondern in der Hoffnung, dass sich dieses mm-hmm. Gefühl wieder einstellt, kommt dann mm-hmm. eine Enttäuschung. Da sind wir wieder beim Punkt, ja. dass du auf einer größeren Bühne stehst mit viel mehr Publikum und denkst so ja, aber warum kommt denn das Gefühl jetzt nicht? Das ja. Gefühl muss doch. Also, dann ist es mal so ein bisschen da. Ja, ja, es, oh nee, oh, es ist wieder weg. Oh, es hat nicht so lange. Und dass du dann noch desillusioniert wirst, dadurch, dass. Und diese ewige Jagd. Und was ja. will ich damit sagen? Hinten dran steht ja, im Grunde genommen, reden wir hier über Körperchemie. Wir reden über einen Vorgang, der im Inneren des Körpers passiert. Es ist Chemie. Es ist wirklich Chemie. Mhm. Und das finde ich so schön an, an den an Philosophien von Sadhguru, zum Beispiel Inner Engineering. Wo du du einfach lernst, diese Dinge bewusster anzusteuern und bewusster zu produzieren und in 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 eine eine ruhigere Haltung zu kommen, in eine entspanntere Haltung zu kommen, die möglicherweise dann sowas auch eher mal zulässt, aber das das ist natürlich auch nicht das Ziel, weil es gibt kein Ziel, aber der Weg, und du hast es ja vorhin schon mal angeschnitten, der Weg nach innen ist eigentlich das, wo wir hin müssen. Weil wir jagen im Außen nach etwas, was im Inneren passiert, nämlich eine chemische Reaktion. Aber das wollen wir im Außen erreichen.
1: Das ist ja nicht, weil du. Also, das ist ja nichts, was per se Glück erzeugt, wenn du durch eine Ziellinie rennst, vor anderen sprechenden Affen. Und das sind andere sprechende (lacht) Affen, die applaudieren. Also, du bist der schnellste Affe. Das ist ja jetzt erstmal nichts Weltbewegendes so. Aber unser Verstand. Die Gedanken drumherum, die ganzen, das ist ja, das sind ja Jahrzehnte der Entsagung, Jahrzehnte des Träumens, Jahrzehnte des harten Arbeitens. die dann endlich so in dem Moment, und das ist ja auch eine riesen Anspannung, die dann abfällt. Also, das heißt, ich glaube, also ein Großteil dieser Ekstase ist auch, also in meiner persönlichen Innenschau und Erfahrung, entsteht je angestrengter und je nervöser und je ängstlicher wir vorher sind, desto größer ist die Ekstase, einfach weil die Angst wegfällt. Weil das wegfällt. Weil, mhm. weil die Anspannung davor, in der wir vielleicht Jahre verbracht haben, einmal wenigstens für so einen Moment mhm. komplett wegfällt. Und du sagst, ja, ich bin was wert. Ich habe was geschafft. Es hat sich gelohnt. Ich bin gut. Ich darf so sein. Also für einen Moment ist das Ego ausgeschaltet. Genau,
0: das wollte ich gerade sagen. Diese Gedanken, die du gerade zitiert hast, finde ich, die kommen gar nicht. Weil es ist tatsächlich ja, genau. es nein, ist nein, eine Leere im Kopf ist. Es ist eine Leere im Kopf. Und diese Leere im Kopf. Das ist das Glücksgefühl, weil kein Ego ja. drüber ist, was gerade sagt, oh, du hast es erreicht, du hast es geschafft. Nein, da ist nix. das ja. ist nichts. Das ist ja auch dieses Mountaintop-Gefühl, die Anstrengung, die du hast, wenn du da hochläufst oder kletterst oder sonst was. Wenn du dann auf dem Berg stehst und diesen Ausblick hast und durchatmest, dieses Gefühl der, der, der des Nicht-Egos, des Nicht-Denkens. Und das kannst du niemals erreichen, wenn du mit der Gondel hochfährst. Dann hast du zwar ja. einen schönen Ausblick und so weiter, aber dieses anstrengende Gefühl, diese Aufopferung, dieses Risiko, whatever, das, die, diese ganzen Aspekte sind da nicht dabei. Du kannst dich natürlich an einem schönen Rundblick erfreuen und am Wunder der Natur und so weiter, aber ich glaube, dieses, dieses, obwohl, wenn du vielleicht zum allerersten Mal, wenn du mit der Gondel hochfährst, nehmen wir mal an, du fährst mit der Gondel hoch und siehst zum allerersten Mal die Berge, dann kann das vielleicht auch passieren, dass das Gehirn mal kurz Shutdown macht und du sagst so, wow. Das ist ja unglaublich. Ja.
1: Und ich glaube, wir würden ja auch also wir würden ja auch sagen, dass sich das kultivieren lässt. Also, dass wenn du halt nicht so sehr in Gedanken bist und nicht so sehr im, ah, ich muss gleich noch das machen und ah, gestern war das, und oder du guckst auf dein Handy, sondern wirklich mal staunst, wirklich innehältst und das auch so einen Platz in deinem Herzen hast, überhaupt für die ganzen Sinneseindrücke, ähm, dass du manchmal einfach nur, wenn du in den Wald guckst, hm. ein tiefes Glücksgefühl empfinden kannst. Ne? Dass, wenn Da brauchst du gar nichts für arbeiten. Du musst du einfach nur hingucken, du musst du einfach nur da sein, du musst du einfach nur einverstanden sein mit dem, was das Leben dir gerade vor die Füße wirft. Und das finde ich noch so eine andere extrem persönliche, extrem schöne Sichtweise für mich auf die Welt ist, nee, du kannst nicht. Alles schaffen, was du, was du willst. Du kannst nicht alle Träume erreichen. Du kannst nicht einen einzigen Traum erreichen, weil die Realität nie sein wird wie der Traum. Du kannst, das ist vielleicht, also jetzt, bevor ich zu dem Persönlichen komme, muss ich nochmal kurz äh, Dinge zerstören auf dem Weg dahin. Ähm, du kannst, du wirst kein, deinen Traum nicht erreichen können, weil sich der Traum niemals exakt so anfühlen kann, wie du ihn träumst. Weil der Traum nur eine Illusion ist und die Realität kann sich per Definition, vielleicht einer in einem Milliardenträumen fühlt sich genauso an, wie er vorgestellt ist, durch Zufall. Aber wir sind so limitiert, der Harvard-Psychologe Daniel Gilbert schreibt da auch so schön in seinem Buch Stumbling, Stumbling on Happiness drüber, wie schlecht wir darin sind, vorherzusehen, wie uns gewisse Zustände gefallen und ist eigentlich auch gut die Brücke und Cliffhanger zu dem, was ich sagen will, ähm, zu dem persönlichen Teil. Also sowohl, wenn man Leute befragt, was denkst du, wie glücklich wirst du sein, wenn du deine Uniprüfung bestehst? Oder wenn dein Fußballteam ähm, die Meisterschaft gewinnt. Was denkst du, wie glücklich bist du? Genau in dem Moment und am Tag danach. Ähm, dann, dann fragt man die vorher. Und dann findet das Ereignis statt und dann fragt man sie in dem Moment und sagt so wie glücklich bist du jetzt wie geht's dir jetzt und dann fragt man sie am nächsten Tag und gestern habt ihr die Meisterschaft gewonnen wie geht's dir jetzt und andersrum was denkst du wie schlecht oder wie wird's dir gehen wenn du die Uni-Prüfung versaust wenn du deinen Abschluss wenn du durchs Abi fällst was denkst du wie geht es dir wenn deine Mannschaft äh, könnte man die Dortmund-Fans fragen können ne, äh, bevor sie die äh, habe ich am Rande mitbekommen irgendwie ziemlich unglücklich noch die Meisterschaft verhauen haben vorher fragt man die das in der Hochrechnung und dann fragt man sie am Tag und danach, wie es ihnen geht. Und in den aller, allermeisten Fällen sind wir nicht so am Boden zerstört, wenn Dinge schlimm laufen, wie wir denken und wir sind nicht so sehr erfreut, wie wir uns vorstellen, dass wir sind, wenn die Dinge gut laufen. Vor allem nicht am Tag danach noch. Man denkt dann, das trägt einen so durch die Gegend und am nächsten Tag hast du schon, bist du damit beschäftigt, du musst die Wäsche noch machen, außerdem musst du irgendwie die Wohnung aufräumen und es ist, Das ist dieser Strohfeuereffekt, maximal, wenn es was richtig krasses ist, brennt das, vielleicht kann aber auch passieren, dass nichts brennt und dass du nur erwartet hast, dass es brennt und dann doppelt enttäuscht bist, wie du es beschrieben hast, mm. das ist in den meisten Fällen der Fall. Wir liegen einfach so gnadenlos daneben mit unseren Hochrechnungen, was, wie sich das wirklich anfühlt und überschätzen generell auch die Fähigkeit von äußeren Umständen und nachhaltig inneres Glück zu bescheren oder auch nachhaltig innere Pein zu äh, zu bescheren. Weil wir uns in der Regel ganz gut anpassen können an die Situation, wo sie sind. In beide Richtungen leider. (lacht) Sowohl von von dem Ausschlag nach oben wieder in die Mitte als auch von unten. Und jetzt komme ich zu dem Versöhnlichen. Wir können also nicht den Traum erreichen, nach meinem aktuellen Forschungsstand, so wie wir uns den wünschen. Wir können nicht Alles manifestieren. Auch darüber können wir vielleicht gleich noch mal kurz reden, über Manifestieren und Co. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil es werden andere Sachen passieren. Andere Sachen, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Es können so wunderbare Dinge passieren, wenn wir die Augen aufhaben. Es können so kleine Alltagswunder in jedem Moment sind da, die wollen nur wahrgenommen werden. Wenn wir aber die ganze Zeit beschäftigt damit sind, irgendeinem Ziel hinterherzulaufen, was wir in irgendeinem Traum zu verfolgen, den wir haben... Wie willst du dann dann das Lächeln von den Menschen um dich herum wahrnehmen? Du bist ja viel zu beschäftigt, da irgendwem aus der Puste auch ständig. Und dann bist du die ganze Zeit, nein, 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 ich muss dahin, gerade keine Zeit, sorry. Ah, Sonnenuntergang, ganz interessant, weitergetrieben. Du nimmst es gar nicht wahr. Und das Leben hat so viele zufällige Begegnungen, Ereignisse parat, die wir niemals vorhersehen können, die nicht planbar sind, die rein zufällig entstehen. Und... Das ist doch geil. Wir bewegen uns, wir gehen in irgendeine Richtung, wir machen was, wir wursteln, wir versuchen irgendwie was Gutes zu bewegen und gehen mit einer guten Intention los. Aber was am Ende daraus passiert, ist komplett egal, weil wir sowieso nicht wissen können, was wofür was gut ist, was sich in fünf, in zehn Jahren daraus wieder wiederentwickelt. Ob unser Traum so toll ist, wie wir es dachten oder ob es vielleicht eine absolute Vollkatastrophe ist. Felix Lobrecht hört jetzt ein Jahr auf mit Comedy. Der ist der erfolgreichste Top-Durchstarter. Der ist... Der ist komplett in der Depression. Also er, er spricht auf jeden Fall, er spricht mal mehr, mal weniger. Auf jeden Fall ist der hart am struggeln. Der ist richtig durch. Und er sagt, es liegt zum großen Teil daran, dass er zu viel gearbeitet hat. Jakob Drachenberg, ne, also für uns interessant und für alle TrainerInnen und selbstständige Coaches und so, die uns zuhören. Jakob Drachenberg, sympathischer Anti-Stress-Coach, der krass erfolgreich ist, wo ich auch immer mal wieder so mit Neid drauf guckt habe und gedacht habe: Alter, wie voll seine Kurse sind, der macht Ausbildungen, der hat, ich glaube, der hat 30 Mitarbeiter, äh, ich weiß die Zahl nicht, aber auf jeden Fall weit mehr als 10 Mitarbeitende im Team, die alles für ihn machen und der dreht Räder und erreicht Leute und ist, hat Reichweite. Und der hat jetzt gerade einen Post gemacht, wo er sagt, er muss jetzt 15 Leute entlassen, weil er ähm, eine komplette Überarbeitung hat. Er hat viel zu viel gemacht. Ähm, ist mental am Ende ist wohl auch mit einer angeborenen genetischen oder angeborenen Depression oder so verbunden, ähm, weiß jetzt gar nicht genau Ähm, das heißt, das was wir uns vorstellen, boah wie geil ist das, wenn man so Räder dreht, wenn man so viele Leute im Team hat, wenn meine Seminare Mhm. überlaufen, wenn ich dann manchmal denke und gucke auf die Seminarteilnehmer in den Zahlen und denke, oh ein paar mehr könnten es aber schon sein, Mhm. das wäre doch ein Traum und dann siehst du, wie der Traum in der Realität aussehen kann Von einem Typen, der echt reflektiert ist, der über diese Themen spricht, der weiß, und trotzdem ist er in diese Falle reingegangen. Und es wäre hybris von uns beiden zu sagen, dass uns das nicht mit der richtigen Portion Erfolg auch passieren könnte. Hm. Und das kann wahnsinnig entspannen. Dann sage ich doch, ist doch geil, mit ein paar Leuten da abzuhängen. Ist doch geil, das Handpan zu spielen, in 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 der Hängematte ein bisschen mehr liegen als wenn, wenn so viele Leute im Seminar bedeutet, dass man dann halt permanent Anrufe kriegt, Leute wollen was von dir, du musst irgendwas machen, den Teil des Traums sehen wir halt nur nicht, wenn wir uns das vorstellen, wir sehen nur die vollen Seminarräume, die, vollen Seminare, die Blö- äh, Instagram, die Bilder, die Gruppenbilder mit hunderten von Leuten im Raum du denkst boah, das wäre ein Traum, das manifestiere ich jetzt. be careful what you mani- want to manifest in your life, people ja, so
0: so geil, ich kann wieder was sagen. Ja, sorry.
1: <lacht> du Armer, mit Laberwasser auch noch. Ich bin ja. auch richtig. Ich habe mich
0: richtig anstecken lassen
1: und ich so richtig in Rase. Aber ähm, ja, es ist halt auch mein Lieblingsthema.
0: Äh, Gegenthese ja. gegen zu dem, was du gesagt hast, dass uns Gerne. beiden das ähm, auch passieren könnte. Ja, könnte es. Ich glaube aber dadurch, dass wir auch sehr miteinander sprechen und uns gegenseitig zuhören, wenn es um solche Dinge geht, ist, ähm, ist schon mal äh, ein guter Hebel um den anderen so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen. Also das, ich, ich glaube, wir halten viel voneinander. Und wenn du mir sagen mhm. würdest, pass mal auf, also das, was du da jetzt gerade so, hast du dir mal die und die Perspektive angeguckt. Ich glaube, das ist viel, viel wert, wenn du da jemand hast, auf den du hören kannst. Du hast vorhin ja. ähm, vom Getriebensein gesprochen und da möchte ich nochmal einkrätschen, weil du einmal kurz so schön gesagt hast, aber so ein kurzer Moment, wo ich von den Bergen gesprochen habe, ne? und dann hast du gesagt, aber so ein kurzer Moment, wo du einen Wald ziehst, das kann ja auch ein inneres Glück sein. Und da möchte ich noch mal das Bild, wir haben ja vorhin vom Strohfeuer gesprochen, ne? also das explosive Ekstasegefühl, was kurz auflodert, mhm. was Licht wirft und Hitze wirft, aber genauso schnell auch wieder in sich zusammenfällt. Das ist das eine Bild. Dieses innere Glück, wenn wir bei diesem Feuerbild bleiben, das ist glühende Kohle. Das ist kein Strohfeuer. Das ist Kohle, die stundenlang warm und gleichmäßig vor sich hinglüht. Und das ist eben. Die auch
1: nicht die Wimpern ver- ver- versenkt. Die auch nicht die Wimpern
0: versenkt und auch keine Funken sprüht, die der, die der deine Kleider verbrennen oder sonst irgendwas, sondern die stundenlang mit so einer Kraft ähm, weiterleuchten. Und das finde ich ein schönes Bild für dieses. Innere Glück, was aber nicht mit dem, ich bin so gut drauf und äh, ich bin so mega im Flow und ich könnte die Welt umarmen, sondern eine innere Zufriedenheit, eine dauerhafte innere Entspanntheit dem Leben gegenüber, das ist diese glühende Kohle und und, also wenn man mich fragen würde, hast du einen Lebenstraum, dann würde ich sagen, ja, ich habe diesen Traum, dass ich dieses, diesen inneren Frieden, den ich für mich gefunden habe, beibehalten kann. Vielleicht sogar noch ausbauen kann. Aber wenn das nicht passiert, ist es nicht schlimm. Aber ich würde ihn schon gerne beibehalten. Weil wenn ich mein Leben früher vergleiche mit meinem Leben, wie ich es heute lebe, das ist halt wirklich ein Unterschied, wie Tag und Nacht. Also das mit dem Fußball gesagt hast. Ich habe ja früher äh, Fußball gespielt. Ich, hab, ich war noch extremer als das, was du gesagt hast. Ich habe mich wenig über Siege freuen können, aber ich habe mich mhm. krass ärgern können über Niederlagen. Mhm. Ich habe, ich war teilweise so in so einem in so einem ähm, Erfolgs- und wir müssen Gewinn-Ding drin, dass wenn äh, freitags ein Spiel war, dass dann das komplette Wochenende gelaufen war. Das komplette Wochenende war am Arsch. Dabei ist im mhm. Moment des Abpfiffs ist die Sache eigentlich gegessen. Die
1: ist durch. Wenn du ja. dich eine
0: Sekunde nach dem Abpfiff noch über ein Spiel aufregst, dann hast du es nicht kapiert, wie es läuft. Während des Spiels ja. ja, kannst du kannst du Gas geben, kannst du voll reingehen, kannst du alles was irgendwie, aber im Moment des Abpfiffs ist es zu Ende. <lacht> und wenn man das dann, mhm. weiß, ich habe das dann damals an meiner Beziehung ausgelassen und in die Familie reingetragen hat Scheißlaune und und habe das jeden spüren lassen. Oh
1: das so auszelebrieren oh, auch, ne? Voll ja, so, so reinsteigern.
0: Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ja, ja. ja also das, das, dieses, ja. dieses Bild von diesem Strohfeuer, wo wir einen Erfolg sehen, was brennt, was heiß ist versus diese innere glühende Kohle, die kraftvoll vor sich hinleuchtet, und zwar dauerhaft und zwar unabhängig von den äußeren Umständen. Da musst du halt auch nichts mehr draufwerfen. Die glüht von sich aus stundenlang ja. weiter. Das finde ja. ich ein sehr, sehr, sehr schönes Bild.
1: Total schön. Um, und was so ein anderer Aspekt noch ist, und gleich müssen wir mal in die Kommentare Unbedingt. eben sind, ein bisschen was bekommen, Stimmt. vielleicht oh, ist da ganz viel Widerspruch. Wir sind ja schon bei, haben, eine, bei einer Stunde boah, schon wieder auch. Wie ey, ja. ohne Scheiß zu dem Thema, ich habe noch so viele offene Tabs in meinem Kopf, wir könnten noch, noch zwei Stunden machen, aber dafür kommt ja auch das Buch, Leute, irgendwann, da kann, könnt ihr alles, was, was wir heute dann im Eifer des Gefechts nicht gesprochen haben, nachlesen. Ähm, um, das Ding mit dem Träumen, so schön das ja ist, sich auszumalen, oh, guck mal, das wäre doch geil oder wäre das nicht schön und vielleicht auch mal dafür sorgt, dass wir den Hintern hochbekommen und nicht auf der Couch liegen und irgendwie Dinge machen, die uns auch vielleicht nicht so gut tun und dann ähm, stattdessen irgendwie vielleicht doch, doch den Hintern hochbekommen, wobei ich auch das ein Stück weit vielleicht ähm, in Frage stellen würde, ähm, ob wir vielleicht nicht auch auf der Couch liegen, weil wir denken, wir müssten ganz viel erreichen und uns das so lähmt. Und wenn wir nicht diesen Gedanken hätten, wir müssen was erreichen, würden wir vielleicht was machen, was uns wirklich gut tut, nämlich echt abhängen und nicht in diesem Scheiß Zwischenzustand mmh. hängen von. Eigentlich muss ich ganz viel machen, weil ich habe doch, ich will mmh. doch meinen Traum, aber ich habe nicht die Energie und dann mache ich das, aber traue mich, aber auch nicht in die Hängematte zu legen, weil das wäre ja Aufgabe. Mmh. So, also ver- versuche ich mich selbst zu belügen, indem ich immer wieder mich an den Laptop setze, aber dann doch wieder mein Handy nehme, den Laptop und anstatt einfach mich in die Hängematte zu legen. Furchtbarer Zustand. Ja, ja. Wer, Zustand. Wer
0: kennt ihn nicht? Ja. Und,
1: und ich glaube, dass das auch mit starken Ideen, also je stärker du weißt, dass du heute eigentlich arbeiten solltest, desto höher ist du die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Zustand passiert. Wenn du wirklich es dir gelingt, komplett einverstanden zu sein, warum solltest du dich dann quälen in so einem Zustand? Also wenn du komplett freigespielt wärst, wenn ich komplett freigespielt wäre, ich kenne den Zustand auch, also zu 100 Prozent, würde ich doch sagen, nee, so, Hängematte, Hm. Spaziergang, Fahrradfahren, Handpan spielen. Handpan spielen, zum Glück, findet dann oft statt. (lacht) (lacht) Äh, Egal, also worauf ich hinaus wollte, ist, dieses Träumen ist ja in der Zukunft. Und ich finde das so interessant, dass so viele spirituelle Menschen, die an allen Ecken und Enden das Leben im Jetzt Propagieren, wie wir auch, dann aber gleichzeitig sagen, manifestiere dir dein Traumleben. Mhm. Also.
0: Passt eigentlich es geht, also ja. Es
1: passt für mich, ich kriege es nicht zusammen. Ich, ich, für mich ist das ein Widerspruch, ähm, weil in dem Moment, wo ich ja die ganze Zeit versuche, ein Leben zu manifestieren, was jetzt noch nicht da ist, verstärke ich, wenn ich nicht auf. Also ich sehe einfach die Gefahr, klar, da kann man ja auch dann wieder sehr bewusst sein, aber ich sehe einfach die Gefahr, dass du halt unzufrieden bist, wenn du sagst, erst wenn ich das manifestiert habe, erst wenn ich volle Seminare manifestiert habe, erst wenn ich den Kontostand manifestiert habe, dann ist mein Leben in Ordnung und jetzt ist noch nicht in Ordnung, wie soll das Leben im Jetzt sein? So.
0: Unzufriedenheit. Ja. Unzufriedenheit. Nicht im Frieden sein. Ja. Da haben wir es wieder. Mhm. Ne? Ja. Unzufriedenheit. So ein tolles, in, in Worten ist, ist, sind so viele Zeiger drin, Hinweise, ja. äh, wie sagt man den Finger Pointer, Pointer ja. Ja. Mhm. Ähm, Wenn man das, wenn man das wirken lässt, ne? nicht im Frieden sein, nicht, die, ja, nicht weil es ist und nicht im Frieden, sondern
1: getrieben. Ja. Kann man direkt sogar was losreimen, wenn man will. Ähm weil du ja denkst, darum geht es und ja, es gibt bestimmt auch Formen der Manifestation oder es wird bestimmt niemand so anleiten und sagen, sei jetzt getrieben und verpasse den Moment. Ich sehe das aber als sehr hohe Gefahr, als sehr hohe Gefahr der Nebenwirkung, vor allem wenn es eben um dieses Manifestieren von Dingen im Außen geht, von TraumpartnerInnen, von Traumhäusern, von keine Ahnung was allem, all das, worüber wir gesprochen haben, wo man das vielleicht maximal ein Strohfeuer ist, wo man gar nicht weiß, ob das überhaupt cool ist, wo ganz viele Leute es einfach nicht erreichen. Und es gibt diese Idee von Manifestation ewig lang. The Secret, dieses Buch, Mhm. was ist aber Millionen Mal weltweit verkauft worden als Buch und auch die Dokumentation, Mhm. ist der absolute Renner. Es ist also wirklich kein Geheimnis mehr, kann man sagen. (lacht) Also The Secret ist wirklich kein Geheimnis. Weltweit manifestieren, visualisieren alle möglichen Leute und als ich mich das letzte mal umgeguckt habe, sind immer noch viele Menschen nicht Millionär mhm. und Millionärin geworden. Ne? Und dann kann man halt so schön sagen, ja, dann hast du halt nicht toll genug an dich geglaubt. Mhm. Ja, hm, dann
0: Was machst selbst, du denn, was, so ja. ja, was machst du mit
1: Ja, was machst du Selbst wenn es so wäre, dass du dann halt härter glauben musst, ja, du glaubst ja schon so hart, wie du kannst. Also was willst du denn machen? Du kannst doch nicht einfach Glaube erzwingen. Ähm, selbst dann wäre es ja Zufall, ob ich halt richtig dran glauben kann. Und wir haben halt die große Verzerrung dass wir halt die Leute, die interviewt werden, sind halt die mit der Goldmedaille. Hm. Die Leute, die interviewt werden, sind halt die, die an sich geglaubt haben, das Secret vorher gelesen haben und überraschend im Lotto gewonnen haben. Generell die Leute, die in den Zeitungen stehen, das sind immer die unwahrscheinlichen Situationen. Die Ausnahmen. Nicht die Regel. Das die sind die Ausnahmen. Ausnahmen. Deswegen ist es News. Deswegen Sonst wäre es ja keine News. <lacht> ja, so. Richtig. Das, Du interviewst nicht den Siebtplatzierten bei den Olympischen ja. Spielen oder, direkt danach.
0: Oder der, der sich gar nicht qualifiziert hat. Wie waren das eigentlich, ja, als ge- sie sich nicht qualifiziert haben? Oh, war nicht so toll. Ja. Oh, das ist aber eine interessante Wie- Story. Ja, finden ja. sie. Nee, eigentlich nicht. <lacht> nee, ich habe alles gegeben und es hat nicht geklappt. Ja, ja nee, Mensch. Die
1: findet man halt nicht. Ja. Wir hören halt immer nur die, da gibt es auch einen Begriff für das, ist der Survivorship Bias, also der, der, die Verzerrung davon, dass wir nur die, die diesen Auswahlprozess überlebt haben, ähm, da, da, daher kommt dieses komische Wort Survivorship Bias. Die sehen wir halt und die gucken wir uns an und dann denken wir, wenn ich es genauso mache wie die Person, dann werde ich erfolgreich. Wenn aber besonders bei so einem hochumkämpften Ding wie superreich zu werden, was ganz viele wollen und halt nur ganz wenige schaffen, ähm, dann gehört halt eben noch mehr dazu, Super weil reich es ganz viele Menschen...
0: Superreich werden zu wollen. Warum? Ja. Warum?
1: ja wegen all den Dingen also erstmal wahrscheinlich wegen all den Dingen die man äh, die man äh, kaufen kann dafür ne? die Sicherheit die vermeintliche und dass du dich dann gut fühlst dann sind die Sorgen weg und dann ist alles gut das Problem ist die, die Sorgen und das sind überhaupt ja nicht
0: nein die, die Sorgen die werden sind mehr weil nicht du musst ja
1: du musst dein Geld halt verteidigen dann in dem Moment ja du musst es verwalten so du musst es vermehren
0: ja. du musst Leuten vertrauen die dich dann beraten also ich ähm, ich sage nicht, dass man nicht, also ein bisschen was auf dem Konto zu haben ist schon ja. wirklich, also es beruhigt einfach, ne. Ja. aber ab einem ja. gewissen Punkt ist es einfach Unsinn und Leute, die viel Geld haben, die ihr Ziel haben, einfach noch mehr Geld anzuhorten, obwohl sie mhm. schon eine Myriade Jahre darüber äh, leben könnten. Das ist für mich, also wirklich, das ist eine Form von Geisteskrankheit. Also wenn man daraus mhm, sein Lebensziel, das ist eine, wirklich eine Form von verzerrter, möchte jetzt auch niemand zu nahe treten, aber das ist wirklich eine Art von verzerrter Lebensphilosophie, äh, Wahrnehmung. Ganz, ganz krass. Aber ey, schnallt euch an, hier kommt die Wahrheit. Der Lee, macht euch das mit den Träumen, ja, die ganze Zeit madig. Folgendes. <lacht> hier kommt's. Weil es hat, ich habe es aus einem Augenwinkel, Augenwinkel vorhin auch gesehen, dass jemand geschrieben hat: Ja, aber das kann ja auch motivieren. Ja, mhm. und da finde ich, sollten wir jetzt auch mal, also gleich, wir müssen auch unbedingt nach Kommentaren gucken. Ja, aber ja. ja, das kann auch motivieren. Und ich, ich finde es auch nicht schlecht, diese Träume zu haben, wir knüpfen nochmal mal an, an Anfang an, eine Idee zu haben und so weiter. Aber tu es aus Leichtigkeit heraus. Tu es aus mhm. einer spielerischen Freude, aus einem Ausprobieren heraus. Nimm es spielerisch wahr. Das ist übrigens auch was, wo ich mir immer so denke, na, das kannst du aber auch nur zu Leuten sagen, die über das Existenzminimum schon heraus sind. Ne? Weil mhm. weil Leute, die strugglen, die im Gegenteil, also jetzt hatten wir den Superreichen, jetzt haben wir mal den Superarm, der so gar kein Geld hat. Wenn der einen Lebenstraum davon hat, dass er so viel Geld hat, dass er sich am Ende des Monats die Miete leisten kann und irgendwie die, ja. die zwei Kinder, die er hat, noch ernähren kann, kann, dann dann ja. ist da richtig Druck im Kessel. So jemand kann ich nicht sagen: Ja, ja geh doch mal, mal spielerisch damit ja. um und mach dir doch nicht so viele Sorgen. Für, für diese Leute ist, ist, ich weiß nicht, ob das, es kann helfen, aber ich fühle mich immer ein bisschen schlecht irgendwie, mhm. wenn ich mit, mit so einer Philosophie um die Ecke komme und es trifft dann auf solche Ohren. Aber die meisten von uns, können sich dreimal am Tag was zu essen leisten. Die meisten von uns haben vermutlich gerade Kleidung im Körper. Die meisten von uns sind irgendwie gerade mit diesem Internet verbunden und hören hier zu oder haben es später auf den Ohren, haben ein Smartphone, wo sie es hören, haben ein Dach über dem Kopf. Also wir sind in dieser massläufigen Bedürfnispyramide schon echt auf Stufe 1 drüber hinaus. Und wenn man diesen Punkt erreicht hat, und das wertschätzend zu weiß, dann heißt es ja nicht, dass man... Arno Dübel-like jetzt sagt, ja, das war's jetzt, mhm. super, ich lege mich jetzt ein ganzer. Fein! Ey, wenn du damit happy bist, geh in die Hängematte, mhm. super, dann, dann, dann bist du einfach ein glücklicher Mensch, why not? Aber wenn du ja. wenn du so eine Idee hast, was da noch, dann geh spielerisch damit um, geh nicht so verbissen damit um, lass es sich entwickeln.
1: Wenn und er liegt nicht der Illusion, dass da das Glück dann ist, ja. dass dann das Leben losgeht, ja. sondern das, ist, das muss das, immer das jetzt sein. Läuft muss das Leben läuft schon, das läuft schon. Ja. Es geht, also und das der allererste Fokus und das ist es ähm, der deswegen würde ich sogar äh, Eckart Tolle, der sagt eins im Tun eins im Sein mhm. ich würde sagen aber guck mal erstmal aufs Sein <lacht> also so ne also nicht entgegen weil der wir westlichen haben
0: so ein, Lebensphilosophie ja entgegen. wir haben halt so einen
1: krassen genau wir haben halt so einen krassen Überfokus auf Haben und ne? tun also ich muss tun. Ich, ich, auf tun ja. und haben wollen mhm. also ne also das muss ich alles, das muss ich, ich muss das tun, damit ich das irgendwann haben kann. Und dann, dann bin ich wer. Und ähm, deswegen glaube ich, lohnt sich dieser übertriebene Fokus, sobald, wie du gesagt hast, die finanziellen Dinge halbwegs geklärt sind, dann wirklich radikaler Fokus auf den Moment. Mhm. Ich kann mir hin und wieder mal Gedanken machen, in welche Richtung geht's und mal überlegen, auch das wäre doch eine gute Idee. Aber wenn ich richtig, also ich würde sagen, und jeder, jede darf das ja sowieso so machen, wie sie will und wie es sich für sich selbst am, am sinnvollsten an. Das ist eine hoch subjektive Wissenschaft, die Philosophie und das, was wir, wir hier beschreiben. Ähm, wenn, wenn dich das für dich gut anfühlt, einen Traum zu haben und den richtig krass zu visualisieren, manifestieren, let's go, do it. Aber ich glaube, dass ein Fokus auf den jetzigen Moment, einem absoluten Priorität, mich auch daran zu erinnern, was jetzt alles schon toll ist und auch zu sehen in wie vielen Aspekten ich jetzt schon den Traum lebe. In, also eben jetzt schon, schon in meinem ein traumhaftes Traum drin drin Leben lebe. Ja, 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 genau. Ja. Also was, was für ein Geschenk jeder Tag ist. Und da eher den Fokus drauf lege. Und aus dieser Haltung heraus dann gucke, okay, und vielleicht kann ich ja spielerisch, guck mal, das wäre doch verrückt, oder? Die Richtung, das sieht doch total spannend aus. Dieser Berg da, ne, da oben, diese Route, Verrückt, wenn ich das könnte. Und dann gehe ich los und weiß aber genau, es geht nie ums Ankommen. Ich mache einfach nur diesen Schritt, weil ich ja eh einen Schritt machen muss und in irgendeine Richtung muss ich gehen, dann gehe ich doch in die Richtung. Ich entscheide mich, lege ich mich heute auf die Couch oder ähm, spreche ich eine Story in mein, in, in mein Instagram rein oder mache ich Werbung für meinen Retreat. Und wenn ich das kürbe, nö. Ich mache jetzt Werbung für meinen Retreat, weil irgendwie glaube ich, das ist gerade eine coole Richtung. Ich habe Lust, Leute auf meinem Retreat zu haben. Dann mache ich das. Und wenn ich aber merke, es kommt eine Verkrampfung rein, was bei mir auch immer mal wieder reinkommt. Mhm. Wie gesagt, wir haben diese Glaubenssätze so stark in uns drin, von, oh Gott, dieses Retreat muss auf jeden Fall stattfinden. Mhm. Und wäre das peinlich, wenn das nicht voll wäre? Und oh je, und das, ne, dann bin ich ja niemand. Und da, also dann merke ich, ah, nein, ich habe Lust, was dafür zu tun. Ich stelle mir das wahnsinnig toll vor, diese sechs Tage mit Leuten zu verbringen und ähm, über meine Lieblingsthemen richtig tief zu erforschen. Und wenn es dieses Jahr nicht stattfinden soll, dann sage ich das Ding mit Freude ab. Mhm. So, weil ich weiß eh nicht, wofür das gut ist. Vielleicht ist es viel geiler, in der Zeit am See zu liegen oder was anderes zu machen. Vielleicht öffnet sich eine andere Tür, ein anderer Raum, wenn Vielleicht das nicht stattfindet. Vielleicht wärst du auf dem ist Autoweg
0: großartig. dahin in einen Unfall gekommen. Wer weiß das schon alles? Du Wer weißt es weiß alles das
1: alles gar nicht. Und das... Das ist, finde ich, dieses Nichtwissen zu kultivieren, das ist der absolute Ausweg aus dem verlierenden Träumen. Und
0: ich finde, diese Philosophie deckt sich auch hervorragend mit der spirituellen Lehre. Lehre, also im Sinne von nicht Lehre, also Emptiness, sondern mhm. Knowledge. <lacht> das ist so mhm. wording, ne? Wenn wir aus so einer Zufriedenheit heraus, aus so einer Leichtigkeit heraus, aus so einer Spielerigkeit heraus wenn wir jetzt mal von Frequenzen und Schwingungen sprechen wollen, dann sind wir da ja viel höher frequenter, als wenn wir das aus so einer Verbissenheit, aus einer Verkrampftheit heraus, aus einem Mangel heraus tun. Und möglicherweise greift ja dann auch so spirituelle Mechanismen, die sagen, okay, wenn du dich da leichter durchs Leben durchbewegst, dann macht dieses universelle Füllhorn vielleicht wirklich was für dich. I don't know, könnte ich mir aber vorstellen. Schon allein aus deiner Perspektive heraus, wenn es dir besser geht dann nimmst du auch viel mehr schöne Dinge um dich herum wahr. Wenn es dir schlecht geht, dann hast du deinen Fokus eher auf schlechte Dinge. Das ist dieses Füllhorn, das das schüttet immer. Aber du, du, du filterst halt anders im Leben. Ja,
1: ja. Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Und das wäre aber, könnte man auch, glaube ich, nehmen als Argumentation für Manifestation oder für die neueste Form ähm, ist so als TikTok-Trend gerade, ich weiß nicht, ob es war aktuell, ist wahrscheinlich schon wieder nicht mehr aktuell, aber in diesem Jahr, äh, Lucky Girl Syndrome hieß das. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Doch, doch, das ich hab das mal
0: gehört, aber. Ähm, das ist eigentlich ja. das,
1: das Neue Manifestieren und Visualisieren. Das waren so ein paar TikTokerinnen, die gesagt haben, ich bin einfach Lucky Girl und ich war das schon immer und weil ich das geglaubt habe, bin ich es auch. Ne? Also ich war quasi davon, ich, ich glaube daran, dass mir nur glückliche Zufälle zustoßen ja. und deswegen, und dann machen die das, ne, filmen sich in den, in den reichen Hotels, äh, an, an Infinity Pools und sagen, ne, ihr müsst einfach auch nur an euch glauben. <lacht> Dann, ähm, dann passieren euch auch nur noch die glücklichen Dinge. Weißt du,
0: wenn ich gerade gedacht habe, Gustav Ganz, perfektes Beispiel. Ja. Wirklich, ja. Ne? das Schoßkind des Glücks, hat er immer gesagt. Und dann sind ja. mir immer alle Dinge zugefallen. Also ja. so welche sind das, oder? Oh, da habe ich richtig, habe ich ja, richtig. Genau, ja, ja, genau, genau. Mhm. Und,
1: und das ist ja natürlich selektive Wahrnehmung. Ne? Wenn das dazu führt, dass du mehr Dankbarkeit entwickelst und sagst, ach, guck mal, was ein Riesenglück, es regnet. Sonst wäre ich ja jetzt jetzt darf ich zu Hause bleiben. Was ein, ich habe immer so ein Glück mit dem <lacht> Wetter im Urlaub. Es regnet, oh, wie schön. Kann ich mal ich hätte Teufel mir ich bestimmt mal verbrannt. Ja. Ich, kann mal, ich hätte mir bestimmt einen Sonnenbrand geholt, weil ich bin so ein Lucky Girl. Na, dann ist ja cool. Ja. So wenn aber ähm, wenn aber die Idee ist, dass es darum geht, überhaupt Lucky zu sein, also bestimmte Ereignisse unbedingt zu haben und andere nicht zu haben, dann bist du wieder halt mehr im Bewerten drin. Ne? Also das ist ja auch die Gefahr, wenn du bestimmte Realität, Zukunft manifestieren willst, dann ist ja die, also die größte, das, eine der wichtigsten ähm, ähm, Eigenschaften oder Aspekte von Spiritualität ist ja das Bewerten aufzugeben. Mhm. Ne? Und nicht mehr zu sagen, das ist gut und das ist schlecht, mhm. ich will das, ich mag dich nur, wenn du so bist, ich mag dich nicht. Und deswegen wieder die Verwirrung mit diesem Manifestieren, in dem Moment, wo du ja dir genau aufschreibst, was du willst im Leben und was du nicht willst, und genau aufschreibst, wo du in fünf Jahren sein willst, dann wirfst du ja, also ich weiß nicht, wie man das hinkriegen soll, dann nicht die Bewertungsmühle anzuwerfen und bei allem, was passiert, zu sagen, ah, okay, noch nicht ganz, Ja, ist okay, ist ja nicht schlimm, ist aber ist nicht das, was ich manifestiere, ist nicht das, was ich bestellt habe, ist nicht genau das, was ich wollte, ich wollte ja eigentlich ein bisschen mehr das. Und dann ist halt die Gefahr, dass du halt noch stärker im Bewerten bist. Ja. Kommentare müssen wir noch machen, Alter, für die, diese Folge, ne? Unbedingt. Aus dem Augenblick glaube ich auf jeden Fall mal gesehen, dass einige gesagt haben, gerne noch zwei Stunden, das Thema ist spannend, <lacht> ja, das macht mir schon Mut, dass wir uns hier nicht im Sabbelwasser einfach nur um uns selbst drehen und alle verloren haben.
0: Wenn jetzt jemand aktuell ähm, Fragen hat, jetzt richtig. gerne reinschreiben, dann kriegen wir sie noch mit. Ja,
1: richtig, äh, guter Kommentar eben schon mal war, äh, man kann ja auch im Tun im Jetzt sein, das habe ich, mm. glaube ich, eben ein bisschen mi- missverständlich äh, gesagt. Ähm, ja. Natürlich kann man im Tun, im, im, im Jetzt sein. Wir tun ja immer irgendwas, also fast immer. Es geht ja nicht darum, dann nur noch quasi zu sitzen und zu gucken. Aber es ist ein Unterschied, ob ich um umzutue, das heißt, ich tue was, um irgendwelche Dinge dann in der Zukunft zu haben, oder ob ich halt voll beim Tun bin und mich eben freispreche. Der berühmte Satz, der hier schon öfter gefallen ist, kann nicht oft genug gesagt werden, nicht den, den Fokus nicht auf die Früchte deiner Handlung zu legen, sondern auf die Handlung selbst Genau. Und ich glaube, das ist, ist glaube ich, der beste Weg, in die Präsenz zurückzukommen. Dich einfach freizusprechen von deinen Träumen, von den Ergebnissen.
0: Gipsi und Tour hat geschrieben, yes. umso weniger man hat, umso freier kann man leben. Das ist, glaube ich, gefallen, als wir über die Bedarfspyramide kurz gesprochen haben und dass wir wahrscheinlich alle in so einer privilegierten Haltung sind. Und da vielleicht mal in die Heldenstunde, letzte Folge ging es um Minimalismus, mit, wie man mit weniger glücklicher sein kann. Ähm, da mal rein hören, weil ich versuche mich auch immer, immer mehr von mehr Zeug ähm, zu befreien. Und jetzt von Ekatolle wurde hier von Artificial äh, empfohlen, Life Changer. Yes, habt ihr Übrigens ich.
1: Ist auch geil geschrieben, Artificial. Ja, Dieses Fischchen, ja. Artificial. Ja.
0: Habe ich bestimmt schon dreimal gelesen. Genauso wie ähm, Eine neue Erde. Genauso eine Buchempfehlung an der Stelle. Auch Eckert toll. Ja, unbedingt. Super, Finde super, ich, sogar, find ich sogar... Besser noch, also, mehr, besser noch, noch ja. Noch ein bisschen greifbarer. greifbarer ja. und, und noch
1: ein bisschen ja, mehr spot on. Ja. Ähm, also hier war nämlich auch, der Disk, ich finde es super, hier waren Diskussionen parallel im Chat oh, schön. Ähm, zwischen, zwischen Dennis und Andresi, ähm, weil Andresi meinte nämlich, wie gehe ich mit meinen Träumen um, ne? die motivieren mich ja auch, ne? das war ja auch das, was du, so, glaube ich, so ein bisschen aus dem Augenwinkel gesehen hattest, ähm, und dann meinte, er, ja, meinte Dennis ja, Träumen ist gut, wir blicken über den Tellerrand, aber genieß deinen Alltag und besinne dich auf die positiven Momente und versuch diese aufzubauen und zu verstärken. Genau, ich finde so einen so vagen Traum, also ne, mal drüber nachzudenken, ach, das wäre ja verrückt, ne, wenn das passiert. Und ich will auch gar nicht zu so einem Fatalismus, sondern so ein Grundvertrauen, dass noch irre Dinge im Leben passieren werden. Mhm. Das ist ja total schön. Mhm. Es werden auch noch wahnsinnig viele irre Dinge passieren. Und da auch so ein Grundvertrauen zu haben. Ist doch mega. Nur halt die Idee, dass es was ganz Bestimmtes sein muss, aus dieser Vielfalt mhm. von Leben, die passieren kann, zu sagen, ich will nur das eine, alles andere will ich nicht, ist doch so begrenzt. Nämlich gar nicht wahr. Und, ja, und es ist so eine Hybris, zu sagen, nur das darf passieren, weil, als ob man das besser wüsste, als dieses, als das Leben. Du kennst doch gar nicht, also viel wie mein Leben heute ist, das hätte ich mir niemals erträumen können, mhm. weil ich einfach potenziell einfach nicht in der Lage gewesen wäre, mir das zu erträumen. Das ist mein Verstand gar nicht. Ich hätte viel, viel völlig andere Sachen geträumt.
0: Und, ähm, also, ja. ja, mal ein konkretes Beispiel. Als ich Design Mediendesign studiert habe, von 2000 bis 2005, habe ich nicht einen einzigen Gedanken eine Sekunde daran verschwendet, dass ich mal irgendwann als Speaker auf Bühnen stehe und Vorträge ja. halte vor Firmen und Führungskräften. Also die, ja. die, die Idee hatte ich gar nicht zu dem Und der Zeitpunkt. Gag ist
1: aber, es ist darüber gekommen.
0: Stimmt. Weil du dann ja. in
1: deiner Designwelt ja. so eine Expertise aufgebaut hast, mhm. dass du dann da Vorträge gehalten hast. Mhm. Und da wiederum hat dir dein zerplatzter ähm,
0: Musikertraum. Äh,
1: äh, Musikertraum, weil du da die Bühne gewohnt warst, dich mhm. irgendwie, ne, irgendwie so ein Standing mit dem Lampenfieber umzugehen zu sprechen, die mhm. Sprache zu benutzen. Mhm. Das greift ja alles
0: ineinander. Total. Das ist ja alles rückblicken. Als ob es ein das riesiges System war, was gegriffen hat. Genau. Ja? Und, an so und die vielen wenigsten Punkten ich davon gesagt, sind aber geplant. Genau. Nicht geplant. Und an vielen Punkten habe ich auch gesagt, nein, will ich nicht, nein, will ich nicht, nein, nein so habe genau. ich mir das nicht vorgestellt. Äh, und plötzlich denke ich mir so, ja, äh, krass. Krass. Ja. Finde ich doch ganz gut, wie es passiert ist. Rückblicken. Ja. Wahnsinn.
1: Und stell mal vor, du hast jetzt eine einzige Idee und läufst der hinterher und denkst, das muss passieren und da liegt das Glück, dann können die Sachen ja gar nicht so richtig ineinander greifen.
0: Christoph hat eine sehr, sehr gute Frage geschrieben, die die finde ich absolut nachvollziehbar. Aber dann in die Hängematte zu gehen, ist super mutig. Gibt es dann nicht die Gefahr, dass man dann nicht mehr ins Produktive kommt, weil man sich so an den Hängematte-Modus gewöhnt hat? Ja, also ich fühle das total. Ich hatte ich hatte ja, glaube ich, vor ein paar Folgen mal gesagt, ich habe gerade so voll die ruhige Phase. Es ist gerade wenig zu tun, mhm. es gibt irgendwie gerade wenig Designaufträge, es gibt gerade wenig Vorträge. Ich habe gerade mega viel Zeit, mich um Zeug zu kümmern und auch mega viel Zeit, einfach in der Hängematte zu liegen, Bücher zu lesen, zu chillen, ein bisschen im Wald laufen zu gehen und da das ein relativ langer Zeitraum war dieses Jahr, was ich so auch nicht gewohnt bin, musste ich damit auch erstmal klarkommen. Und dann war ich in so einem Relaxed-Modus. Und jetzt so seit 14 Tagen zieht gerade wieder alles richtig krass an. Mhm. Und dann hat es, ne, dann hat es wirklich eine Zeit lang gedauert, aus diesem Larifari-Modus <lacht> wieder in so einen Produktionsmodus zu kommen. Also das, das ist, es ist so ein Übergang. Aber ich finde man, also ich glaube, es, wenn, wenn du liebst, was du tust, dann ist die Gefahr eigentlich nicht, dass du in, in, in so einem unproduktiv Modus hängen bleibst, weil du die anderen Dinge ja auch wieder gerne tust. Also. Ich glaube, es darf einfach das in einem absoluten meine Balance. Ja.
1: ja, in einer mhm. absoluten Balance sein. Und ich liebe es im Urlaub komplett abzuschalten und einfach zu lesen, abzuhängen und bin dann, dann drei Wochen raus und freue mich, dann nach drei Wochen dann auch wieder zurückzukommen. Ja. Ne? Also und dann. Um, und ey, wenn du es gena- liebst und du genug zu essen hast und keine anderen Menschen deswegen leiden, ist doch geil, wenn du in der Hängematte bleibst. Ja. Wo, wo ist denn diese Idee, dass es, dass es irgendwie was anderes sein müsste? Ist doch, ist doch vollkommen nice, mehr in der Hängematte zu sein. Mhm. Also so, wo, ist das, wo ist das Problem? Und so, ne? Also wenn das und ich glaube, wenn du aber unzufrieden bist und denkst, ah, eigentlich soll ich was, dann wirst du auch was tun. Wenn es angesagt ist, wirst du aufstehen und wirst ein Angebot schreiben und in die Welt schicken, wirst eine Website bauen, wirst äh, irgendeinen Anruf tätigen, wirst irgendwie irgendwem Bescheid sagen. Ähm, das habe äh, ja, hab ich äh, wieder, ähm, ich, da, ich, da ich heute auch so, so viel fürs Retreat gemacht habe, ist, ist dieses Beispiel die ganze Zeit in meinem Kopf. Aber ich war jetzt Wochen mit anderen Sachen beschäftigt, habe irgendwie Lust gehabt, an meinem Buch zu feilen, habe ähm, jetzt das erste Advanced Handpan Camp gehabt, mein Album aufgenommen und sowas und habe nicht besonders viel Energie da reingesteckt, ähm, meine Seminare zu bewerben und Leute darauf hinzuweisen, dass die stattfinden. So, und jetzt ist das vorbei und jetzt denke ich, ach, jetzt habe ich richtig, jetzt habe ich gerade einfach richtig Bock, ähm, was dafür zu tun. Gerade auch richtig so ein, so ein Drive und habe richtig Lust, ah, guck mal, mache ich da nochmal was und kann ich dir dem noch Bescheid sagen und, ähm, ähm, und dann ist es doch fein. Und wenn die Energie nicht da wäre, dann wäre es aber auch in Ordnung und dann findet halt das Retreat nicht statt. Wenn ich, und wenn ich aber mein, und das glaube ich nämlich auch, und wenn ich dann aber wirklich merke, mein Kontostand geht langsam in eine Richtung, wo es vielleicht knapp wird mit der Miete und dem Essen dann wird wahrscheinlich mein System trotzdem... Also dann geht mein System an und sagt, okay, ich glaube, ich sollte mal ein bisschen Geld das verdienen. Das wollte ich nämlich
0: gerade sagen. Es gibt nämlich eine, einen natürlichen Mechanismus, der nennt sich Druck. <lacht> Wenn es ja, dann ein gewisser ja. Druck aufbaut, wirst du dich ja. in, in den meisten Fällen auch diesen Druck beugen und dann wieder tun müssen. Dann weniger aus einer Freude heraus und dann mehr aus einer Notwendigkeit heraus, weil du sonst verhungerst. Und das will ja auch keiner. Also der Überlebenstrieb im Mensch, der ist ja auch ein sehr, sehr Ich, ich sehe da keine starke, Gefahr. Ja.
1: Also... Ja, ich sehe da, seh da keine Gefahr, dass dich dann die Hängematte auffrisst. Ent, entweder du liebst es und bist drin und es gibt keinen Widerstand, dann bist du in der Hängematte. Und wenn nach einer Woche du merkst, das Geld wird knapp, weil du dir von der Hängematte aus drei Handpans gekauft hast, dann wird es <lacht> vielleicht Zeit, aus der Hängematte rauszugehen und und ja. das Essen zu kaufen, ja. wenn du die Handpans nicht direkt wieder verkaufen willst. Ja. Ist doch, ist doch relativ easy. Dennis
0: ja. Florian Bieger noch gefragt, ist nicht Tun der Auslöser des Glücks, denn erst, wenn ich etwas tue Entwickelt sich etwas. Was haben wir da eigentlich für ein Störgeräusch gerade auf den Ohren? Da, da, der, ich, ah, ja, das, jetzt ist weg. Das, was hast du, du, das das hat, nur du. hat sich angehört, das als würdest du irgendwie ich. über einen Monitor irgendwie mit dem Fingernagel kratzen oder so.
1: Also ich scrolle hier. Ah, das, das aber, ist das, was ich da so aber höre. Aber das war, aber
0: war mit, mit dem Daumen, das kann nicht das sein. Hat sich voll krass angehört hast. bei mir, ja. So. <lacht> Ähm, naja, also ich würde nicht sagen, dass Tun der Auslöser des Glücks ist, weil Glück ja ein innerer Prozess ist. Ja. Na, du kannst durch, durch Tun äußere Sachen erzielen und äh, kannst damit Dinge erreichen, aber damit kannst du, ob du damit Glück produzierst, das ist halt die große Frage, weil Glück ja im Innen entsteht. Also erstmal aus dem, aus dem Sein heraus, denn erst wenn ich ja. was tue, entwickelt sich etwas. Ja, das stimmt wohl im Außen, würd würde ich sagen. Aber es würde ein bisschen,
1: ja. genau, es würde ein bisschen dem widersprechen, dass es unbedingt etwas im Außen braucht, was dann unser Glück genau. fördert. Ja. Weil ich glaube, dass wir halt vollkommen unterschätzen einfach das Glück einer guten eines guten Gesprächs, das Glück einer Umarmung, das Glück, Musik zu machen, das Glück, Musik zu hören, ähm, in die Natur zu gehen, das Glück, ähm, ne? also und, und das Glück, wenn ich wirklich ganz präsent irgendetwas tue, also, und dann ist es, in, dann würde ich dann fast nochmal mitgehen, also, wenn ich Erfüllung im Tun finde, dann ist es natürlich gut, was zu tun, aber es geht eben nicht darum, aus meiner Sicht damit was Bestimmtes zu erreichen und was anderes dann abzuwenden, sondern es geht immer nur ums Tun selbst und was, was, was dann am Ende sich daraus ergibt, das können wir abgeben, weil wir gesehen haben, es ist eh viel zufälliger, als wir denken, was sich daraus ergibt, ist also das eine, Und weil wir ähm, zweitens auch gesehen haben, dass es nicht so glücklich macht, wie wir denken und das Nicht-Erreichen nicht so unglücklich macht auf Dauer, wie wir denken und es dann auch wirklich egaler ist und wir dann einfach mit Freude auch wirklich voll beim Tun sein können. Weil das ist ja auch wieder der Gag. Wenn ich beim Tun schon die ganze Zeit nur daran denke, was ich damit erreiche und was ich auf jeden Fall haben will, dann wie soll ich dann an der Tätigkeit selber ähm, Glück äh, erzeugen? Weil ich bin ja die ganze Zeit nicht bei dem, was ich gerade tue. Und ähm, da gibt es auch, gab es eine interessante Studie, auch von, ich glaube, von einem der, der ähm, Studenten, ehemaligen Studenten von Daniel Gilbert an der Harvard University, den ich eben zitiert habe, von ähm, Matt Killingsworth. Ähm, der hat so eine App gemacht, die hieß Track Your Happiness und hat äh, Leute ähm, so SMS geschickt im, im Alltag. Tausende, an tausende Menschen. Also man konnte sich da einfach eintragen. Dadurch haben die eine wahnsinnig große Stichprobe gehabt, wo die Menschen immer im Alltag geschickt haben, was machst du gerade, worüber denkst du nach und wie geht es dir? So irgendwie drei Fragen. Und die konnten dann selber auch, deswegen Track Your Happiness, es gab so einen eigenen Nutzen für die Leute, die konnten gucken, wann sind sie wie glücklich. Und die wichtigste Erkenntnis aus dieser Studie ist, Leute sind immer dann am unglücklichsten wenn sie mit ihren Gedanken nicht bei dem sind, was sie gerade tun. Mhm. Wenn ihr Mind-Wandering, haben sie das genannt, wenn der Verstand am Wandern ist. Egal, unabhängig von der Tätigkeit, unabhängig von den Gedanken waren die Leute immer dann am unzufriedensten, wenn sie im Meeting sind und eigentlich über den Urlaub nachdenken. Wenn sie in der Bahn sind und sie denken übers Abendessen nach. Wenn sie beim Abendessen sind und sie denken noch an die Arbeit. Mhm. Dann sind wir unzufrieden. Aber wenn du bei der Arbeit bist und du denkst über die Arbeit nach, wenn du in der Bahn sitzt und du bist voll in der Bahn, hörst Musik oder keine Ahnung was, bist einfach voll im Kontakt mit dem Moment. Guckst
0: aus dem Fenster raus und da freust du dich in der Landschaft genau.
1: raus. Ja. Dann oder du sitzt halt in der Bahn und arbeitest und bist halt einfach voll beim Arbeiten, aber verlierst dich halt nicht in diesem Mindwandering. wandering hm. Und ähm, ja, je mehr wir halt aber bei den Früchten unserer Handlung sind, desto mehr laden wir natürlich unsere Gedanken auch zum Mindwandering ein, weil die Früchte haben halt nichts mit dem Moment zu tun. Die, die kommen ja irgendwann im Herbst. Die sind ja in genau, der Zukunft. Hasler genau, ja. genau.
0: Hassler hat geschrieben, mein Alltag inbegriffen Beruf ist nur mit einem Ziel zu ertragen. Weil wenn ich das finanziell nicht habe, wenn ich das finanzielle nicht habe, kann ich auch nicht die anderen Dinge tun, die mir Sinn und Kraft geben. Okay, da, da, lese ich zwei Sachen raus. Also mein Beruf ist nur mit einem Ziel zu ertragen, würde ja ein bisschen darauf hindeuten, dass du mit deinem aktuellen Beruf nicht zufrieden bist. Und da wäre ja auch immer love it, change it or leave it. Also mhm. wenn du in der Situation bist, einer dieser drei Optionen, ähm, Dir anzuschauen. Ne? Also kannst du dein, deine Situation, wie sie jetzt ist, so akzeptieren. Ich hatte das mal in meinem Berufsalltag, ich, ähm, ich mache seit Jahren auch einen, einen Beruf für eine große Medienanstalt und war da mal wahnsinnig unzufrieden, weil ich auch wo ganz anders sein wollte, gedanklich. <lacht> Bestes Beispiel. Mhm. Ich mache den Beruf immer noch, mhm. weil er mittlerweile auch äh, einfach ein, ein, ein finanzielles Grundeinkommen für mich ist. Aber ich habe nicht mehr dieses, ähm, ich ich wäre gerne wo ganz anders, sondern ich bin, ich habe, ich weiß es nicht, was der Auslöser war, vielleicht auch dieses Kultivieren des inneren Friedens. Ich bin einfach fein damit, das zu machen. Das ist für mich Mhm. völlig in Ordnung. Also ich könnte es allerdings nicht jeden Tag machen. Das muss ich einschränken dazu. Ich glaube, Mhm. wenn ich das jeden Tag machen müsste, das ist nicht besonders kreativ, es ist sehr fremdgesteuert, was ich da tue, Ähm, würde ich wahrscheinlich einen Leidensdruck Vielleicht, möglich, ich weiß es nicht, wie es mhm. heute wäre, aber ich kann es mir schlecht ja. vorstellen, das jeden Tag äh, zu machen. Und vielleicht kannst du ja, wenn du diesen Beruf hast, der nur mit einem Ziel zu ertragen ist, also das Ziel aus diesem Beruf mhm. offensichtlich wegzukommen. Vielleicht, oder Geld zu oder verdienen, Geld zu verdienen. Äh, eben auch, ne? ja. also einfach, ja. Und vielleicht kannst du ja dann, das ist auch immer so, so eine Idee, äh, wenn du das äh, fünf Tage machen musst, vielleicht kannst du das nur vier Tage machen und ein Tag mhm. irgendwas anderes, was dir gut tut, wenn es die finanzielle Situation zulässt. Eine, eine Möglichkeit. Change it. Sprech mit deiner Chefin, sprech mit deinem mhm. Chef, sprech deine Unzufriedenheit an, drück das aus, ähm, wie du dich fühlst, äh, drück das aus, was du vielleicht lieber anders machen würdest, kommunizier das. Wenn man es nicht kommuniziert, kann es keiner wissen. Vielleicht tun sich ja. da auf einmal Ideen oder Türen auf und du hast aber noch nie die Idee gehabt, das mal anzusprechen, diese Unzufriedenheit. Und vielleicht ergibt sich daraus irgendwas. Oder mittelfristig, langfristig, wenn du natürlich ewig was tust, was dich total unglücklich macht, wenn es irgendwie geht, dann verlasse es, such dir was Neues, geh andere Wege. Dazu gehört natürlich ein bisschen Mut. Aber oft ist es so, dass wir dann im Rückblick sagen, oh Gott sei Dank habe ich das damals gemacht. Das, was ich dann gefunden habe, war viel besser. Das ist natürlich keine Garantie, dass das passiert. Aber unglücklich bist du ja offensichtlich jetzt schon. Also die Frage ist, was, ähm, was kann Schlimmeres passieren, wenn du dann liefst, also das, das Ganze verlässt? Ja.
1: ja, und ich glaube, es ist so ähm, dieses Ziel oder auch das Warum, ne? wer ein starkes Warum zum Leben hat, kann jedes Wie ertragen. Ne? Da muss ich gerade dran denken. Ne? Wer einen starken Traum hat oder ein starkes Umzug, kann jedes Wie ertragen, weil du denkst, dann, ja, stimmt, ich kämpfe mich jetzt diesen Berg hoch, weit über meine Belastungsgrenze, weil der, der Gipfel da oben, der ist es, dafür mache ich das doch. Oder ne? ich hau jetzt hier rein, weil ich diesen Traum habe und dafür lohnt sich jetzt all dieser Schmerz. Und ja, also wenn es halt einfach dazu führt, dass man sich halt krass überanstrengt, (lacht) dieser Traum, dann erzeugt ja häufig dieser Traum erst überhaupt dieses anstrengende Wie. In dem Fall, ne? also wenn man halt ähm, sich deswegen kaputt arbeitet. Wenn das aber so ein Alltagstrott ist, wie ich das jetzt eher verstanden (lacht) habe, dann bin ich voll bei dem, was du gesagt hast, Alex. Und gleichzeitig ist halt die Frage, wie viel, viel also wie viel von dieser Anstrengung und von dieser Unzufriedenheit ist eben erzeugt durch Gedanken. Mhm. Ne? Wie du gesagt hast, von dem Gedanken. Und dann ist halt eine Möglichkeit, das zu ertragen und das ist die gesellschaftlich weit verbreitete, in Zielen zu denken, immer sich, wofür tust du das und warum hast du so diesen Zustand zu ertragen. Aber eine andere wäre, sich den Gedanken anzugucken mhm. und sich zu fragen, woher kommt denn dieser Gedanke? Mhm. Und, und also ich glaube, ganz viele auch in meiner Generation haben dieses, dass sie immer nach dem perfekten Job suchen und denken, ah, wenn ich nur den perfekten Job gefunden habe, dann bin ich endlich zufrieden, aber den muss ich erst finden und dann such, dann übertreiben die das mit diesem leave it und change it. Ständig, immer wieder neu, und die denken, oder auch in Beziehungen, wenn ich endlich meinen Traum Traumpartner, ich muss mal einen finden, der mich versteht, das ist immer, immer das Gleiche. Ja, aber wenn das von, an deinem Gedanken liegt, dann kannst du im Außen so viel verändern, wie du willst, es wird dich immer wieder einholen, weil dieser Gedanke wird weiterhin da sein und vielleicht gibt es gar nicht den Job, der dir die Erfüllung bringt, sondern es lohnt sich mal, deine Gedanken grundlegend in Frage zu stellen und zu gucken, welche Gedanken führen denn dazu, dass es mir so schlecht geht. Hm. So auf, Also das ist das, was man individuell tun kann. Auf einer höheren Ebene, dass unsere irgendwie die meisten Jobs, die so angeboten werden in unserer Gesellschaft, auch irgendwie geiler gedacht werden könnten und dass alle irgendwie viel zu viel arbeiten und dass es ja offensichtlich auch eigentlich mit weniger Arbeit geht, was so erste ähm, Experimente mit vier, vier Tage Woche und sowas oder vier Stunden Tag oder sechs Stunden Tag so zeigen, steht nochmal auf einem anderen Blatt, da kann man gesellschaftlich ja auch dran gehen, aber individuell kann ich mich halt nur gerade fragen, welchen Einfluss kann ich haben und kann ich vielleicht durch mehr Präsenz doch auch eine tiefere Erfüllung in das bringen, was ich tue, nämlich auch so ein Gefühl von Sinnlosigkeit steht ja nur wieder in der Zeitachse. Wenn ich denke, ah, das habe ich gestern schon gemacht oder was ist, wenn ich das morgen auch noch machen muss oder ich will doch das eigentlich. Wenn du jede Tat für sich, also der Sinn deines Lebens liegt in dem, was du jetzt gerade tust. Egal was es ist, das mit Sinn zu erfüllen. Egal was es ist, ob du mit einem Kunden sprichst, ob du gerade in einem Meeting bist, ob du gerade eine E-Mail verfasst. Darin einfach den Sinn zu sehen und nicht, ich muss Räder bewegen, ich muss irgendwie noch das machen und mein Lebens Ziel noch finden, Tag. Das ist ja alles Zukunft und Vergangenheit. Und im jetzigen Moment geht es einfach darum, dieses Gespräch zu führen. Der Sinn deines Lebens ist, gerade wenn du hier drin bist, zuzuhören und zu kommentieren, Fragen zu stellen, dabei zu sein. Und sobald du rausgehst, such da deinen Sinn. So Immer wieder jetzt. Und das ähm, ist eine echte Überraschung für mich, dass wir wieder beim jetzigen Moment landen bei dieser Folge. Aber, äh, es hat auch eine eben vorhin auch schon mal kommentiert. Ein Traum bringt dich halt vom jetzigen Moment weg. Und immer wieder den Traum, aber im jetzigen Moment zu finden, immer wieder den Sinn im jetzigen Moment zu finden, immer wieder den Fokus auf das zu legen, was wir tun, ähm, scheint für mich nach wie vor, ähm, nach langem Forschen, äh, weiterhin
0: eine gute Idee zu sein. Und ich finde, da schließt sich der Kreis zum Anfang. Ne? Der Aspekt des Lebenstraums. Wenn ich im, im Hier und Jetzt darunter leide, dass ich meinen Lebenstraum noch nicht erreicht habe, dann mache ich mir halt durch den Lebenstraum das aktuelle Leben zur Hölle. Ja. Versus wenn ich eine Idee habe, mit der ich spielerisch umgehen kann, dann kann ich das annehmen, dann kann ich das, dann kann ich lustvoll scheitern, dann kann mir einfach nichts passieren. Ich finde, da, ähm, ja. ich finde, da schließt sich schön der Kreis. Schreibt hier nochmal, vielleicht bin ich auch äh, nur undankbar. Äh, Beruf Nummer eins, mache andere Menschen zufrieden. Ähm, beziehungsweise bin das Ohr für andere Menschen, das ist erst einmal sinnstiftend, Nummer zwei Architektur studiert und nichts da, aber f- dieses, dieser Gedanke mit vielleicht bin ich auch einfach nur undankbar, ist auch wieder nur noch mal negativer Layer auf dem negativen Layer, weil wenn du dich jetzt dafür verurteilst, dass du vielleicht mhm. undankbar bist, damit akzeptier oder versuche, es ist immer so <lacht> leicht gesagt, Versuche den, versuche so, wie es jetzt ist, das, das Leben hat sich offensichtlich gerade so manifestiert, wie es sich für sich manifestiert hat. Eine der, 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 der zentralen Lehren von Eckart Toller, die ich so, als ich die zum ersten Mal gehört habe, so krass fand. Das Leben hat sich offenbar so manifestiert, wie es sich gerade manifestiert hat. Wir können nichts gegen das, was jetzt gerade ist, tun. Wir können das jetzt nur so annehmen. Und je mehr wir das jetzt umarmen, je mehr wir das jetzt annehmen, desto leichter kommen wir in diesen Fluss des Lebens wieder rein. Und wenn wir, wenn wir das ablehnen, dann blockieren wir uns, dann blockieren unsere Gedanken, unsere Emotionen das, was gerade da ist.
1: Ja. ja, und trotzdem können wir natürlich immer noch uns auch bewusst machen, nur weil es jetzt so ist, muss es ja nicht, nicht so bleiben. bleiben. Genau. Und wir können ja. auch was tun, natürlich haben wir eine gewisse Einfluss auch, ne? Also ich habe ja, wir haben jetzt viel drüber gesprochen, wie viel weniger, also wie viel Glück auch eine Rolle spielt, aber natürlich haben wir einen gewissen Einfluss auf unser Umfeld. Gerade aber halt die gerade die Träume, die ganz großen Träume, je größer der Traum, je höher das Ziel, würde ich sagen, desto mehr Glück muss einfach dazu spielen. Auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Aber so die kleinen Dinge, einfach, äh, der Traum für seine Partnerin da zu sein, der Traum irgendwie ein guter Vater zu sein oder ein guter Freund, da haben wir ja echt einen Einfluss drauf und ähm, auch auch der Traum, ja, mehr zu sich selbst zu finden äh, oder einfach im jetzigen Moment da zu sein, äh, da da haben wir wir einen totalen Einfluss drauf und ähm, und auch so Träume, die Welt zu verbessern, ne? Tierleid reduzieren ja. zu wollen, oh. also an aktuellen Missgeschichten. Ein riesiges
0: Fass, was man da aufmacht für sich selbst auch. Wenn man da Gen- nicht in seiner ja. Mitte bleibt, kann man da so unter ja. die Räder kommen, unter Weltschmerz. Genau, weil ja. es
1: gibt einfach, wenn du guckst, es gibt ganz viel im Jetzt, auch mit der Klimakrise, ne? wir sind beide am Schwitzen, wie gäbe es auch vor Klimakrise, ja. aber gerade kann ich mich sehr gut rein denken. Übrigens, Erst die erste Folge gesehen, aber auf Amazon Prime uh, The World's Most Dangerous Show mit Joko uh, Winterscheid zum Thema Klimawandel. Mm. Fand ich richtig fett. Okay. Ähm, richtig gut gemacht. Ähm, erste, erste Folge nur, aber ähm, ja super interessant und, und echt entertaining und irgendwie thought-provoking. Okay. Ja. Also das ist ja, ne, also we- I have a dream, sagt ja hat ja Martin Luther King auch gesagt. ne uh, One day um, ne? und so weiter. Um, also die Intention, Gutes zu tun und irgendwie anzupacken, das ist, glaube ich, sowieso das Sinnvollste, was wir tun können. Irgendwie mit unserem Verhalten, mit unserem Tun, auch noch in die Verbindung zu gehen, Trennungen aufzuheben, das Ganze wieder heile zu machen, wieder zusammenzufügen. So gut wir können für Frieden zu sorgen in, in unserem Umfeld und uns einzusetzen und in uns selbst in uns selbst ähm, erstmal klar zu sein und von da aus dann auch äh, Dinge zu bewegen äh, selber Teil der Lösung zu sein und nicht noch mehr Probleme zu erzeugen ähm, also das ist ja alles großartig aber trotzdem ich glaube wenn wir uns zu sehr verlieren in dem und das muss ich jetzt alles irgendwie schaffen und es liegt nur in meiner Hand dann ist die Gefahr eben dass wir uns komplett Selbst verurteilen, weil das kommt ja auch noch dazu, wenn ich denke, ich kann all meine Träume schaffen und es liegt nur an meiner harten Arbeit, ist halt die Gefahr, dass wir so ungnädig zu uns sind, wenn es dann nicht klappt, weil wir denken, es liegt ja nur an mir und ständig sind wir unzufrieden, wir denken, ich kann doch meinen Traum leben, wir haben doch alle gesagt, es liegt nur an mir, ich muss nur an mich glauben, warum glaube ich denn nicht an mich, offensichtlich bin ich einfach ein großes Arschloch, weil ich nicht genug an mich glaube, nicht hart genug arbeite, ich könnte jetzt schon meinen Traum leben, ähm, Und ich glaube, was wir nicht gebrauchen können, sind ganz viele Menschen, die extrem ungnädig mit sich selbst sind, dauerunzufrieden sind, sich selbst verurteilen, weil die Chance ist hoch, dass wir dann auch äh, anderen gegenüber ungeduldig sind und nicht nett zueinander sind. Und deswegen, let's stop that shit.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Seid mir nicht böse, Leute, aber ich habe nur noch einen Traum ja. und der ist uns jetzt noch einen schönen musikalischen Abschluss zu machen von dieser yes. Folge, weil <lacht> wir sind jetzt... Ich kriege krieg
1: auch langsam ein bisschen Kopfweh ja. hier von der... Ja. Von jetzt. Und ich habe schon äh, an, über, weit über einen Liter Wasser ja. weggetrunken. Ich war
0: am Wochenende bei Leanders fortgeschrittenen Handpan-Camp und werde ein paar kleine Auszüge aus den Übungen spielen ähm, und fü- erfüllen, also die sind noch nicht tief drin im System, aber mal gucken, was passiert. Ist Auch ein spannendes Experiment. Mhm. Es gibt kein Scheitern. Es gibt, es <lacht> <Yes>.
1: <lacht> wenn du jetzt schlechte Werbung machst für mein Seminar. Das Seminar Alex. <lacht> war großartig.
0: Es, und ich, ich spiele jetzt Hand to Hand eine Art und Weise, die ich normalerweise nie spiele. Also von daher ja. äh, seit ähm, es, selbst seit wenn es Scheitern äh, ist. Ups. Mir. Ja.
1: hier kam gerade ein Anruf rein. Ja, den hört man wahrscheinlich jetzt hier schön, zumindest auf der Podcastaufnahme. Yes, enjoy the music everybody. Very
0: nice. Hand to hand.
1: Hand to hand, practicing the hand to hand. Nice, man.
0: Ach. Ja, geil, Ich war ein bisschen aufgeregt. Die Hände zittern sogar ein kleines bisschen. Das ist so geil. <lacht> nice. yeah.
1: Ja, ja dann, das ist, aber es ist doch geil. Direkt on stage. Hier gibt es Liebe. Ah, danke schön. So, mm. Nice. Dankeschön. Okay. Ey, das war ein cooles, cooles Thema. Langer Podcast, ja, wow. Ja, ja, ja. Ähm, in der Hitze, ein das hei- soll was heißen. Ein
0: heißer Podcast.
1: heißer Podcast. Die innere Glut, von der du oh, gesprochen hast, die fühle ich ja, gerade richtig. Das war dauerhaft gleichmäßig. Ja. <lacht> <lacht> Weiß nicht, wie geil das ist im Sommer übrigens. Das, diese, diese innere Glut, von der du gesprochen hast. Ja. <lacht> oh, so, geil. Dankeschön.
0: Nice. Dankeschön. Ja. Ey, liebe Grüße an euch, vielen Dank für die Herzen, vielen Dank für die schönen Kommentare, vielen Dank für euer Sein, für euren Input, für die yes. schönen Fragen. Le, vielen du Dank nichts für tun. Mega geil, hat hm. Spaß gemacht heute Abend. Ich sehe uns im Intro gleich schon wieder sagen, ey, war eine geile Folge. <lacht> ja, kann können gut, können gut passieren. <lacht> Habt einen schönen Abend, genießt Geil. noch, solange es noch helles geht noch mal raus, atmet noch mal frische Luft. Wir sehen uns in 14 Tagen ja. wieder und nächsten Montag.
1: Oder, oder im Zweifel, hast du, hast du auch noch ein offenes Seminar coming? Wir, ansonsten kommt uns noch auf Seminaren besuchen, checkt unsere Homepages, folgt uns auf Instagram. Yes. Da gibt es immer einen heißen Scheiß Infos. und die besten Snippets hier aus, dem, aus den Lives und alles mögliche gibt es da Ja, überall. Wahnsinn. Mach, Haut rein, yes. das ist wichtig. Wir brauchen Für unser Glück ist es ganz Total. wichtig, dass ihr all diese Dinge Sonst tut. Sonst sind
0: wir sehr, ja. sehr unglücklich, wenn <lacht> das nicht passiert. <lacht> Ach, Hasta alles. luego, amigos. Hasta luego. Ciao. Adios.